0: Cześć, audycja kadr Ciwoko Dzisiaj odcinek 9.4. Naprzeciwko mnie KT. A po mojej drugiej stronie AN.
1: Dokładnie. I mamy... Dziś, całkowicie anonimowo. Tak, ma, mamy dzisiaj bardzo dużo rzeczy w rozpisce z tego, co widzę. Zaczniemy od smutnych informacji. W wieku 92 lat zma, jest, zmarł Władysław Krupka, który jest twórcą, tutaj czytam na pewnej stronie internet, internetowej, stworzył polskiego Jamesa Bonda popkultury czasów PRL-u, czyli... Oczywiście, kapitana Żbika, no ale także konsultował też serial 07 z Głoście. I tutaj, z tego co widzę, no, 92 lata, bardzo, bardzo godny mm-hmm. wiek. Chciałbym sobie tak, tak dożyć. Tutaj widzę, pan Władysław Krupka urodził się w 1927 roku w Bydgoszczy, był harcerzem, później też. Pracował w milicji obywatelskiej w Szczytnie. Kończył szkołę oficerską w Szczytnie, więc tutaj można powiedzieć, że był właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeśli chodzi o Żbika. No i cóż, współczujemy. Kolejna polska legenda niestety z komiksu z okresu PRL-u
0: niestety odeszła. Ale też kilka dni temu minął rok od... Była pierwsza rocznica śmierci Charlotte Paweł. Tak jest. No, No cóż...
1: Taka jest, można powiedzieć, no, no, kolej no, życia. Dokładnie,
0: komiksy nadal żyją. Tak jest, no, a, no, mo- a żbiki, żbiki to... Żbiki bardziej żyją, niż żyją. Tak,
1: żbiki żyją bardzo, bardzo wyraźnie i bardzo, bardzo żwawo, można powiedzieć, im to życie idzie. Nie wiem, czy zauważyłeś na profilu facebookowym ongrysa jak jest jakaś informacja o, o kolejnym żbiku, to dyskusje w komentarzach są nieraz naprawdę kozackie.
0: Zauważyłeś... Um umieszczane w mediach społecznościowych przez artystów blanki innych komiksów niż Żbik? Znaczy, tak widziałem, ale
1: Żbiki się bardzo dużo wyróżniają i tutaj na przykład, prawda, to co Piotr Nowacki wyczynia na na blankach. Piotr
0: Nowacki, Łukasz Kowalczuk, załatwione. Łukasz Kowalczuk z tym Kill Polvers. No czy oczywiście co co Prosiak robi? Też
1: Kozak, no, no. Blanki ostatnio się strasznie fajnie zrobiły. Bo pamiętam, wiesz, tak, nie wiem, z rok temu, dwa lata temu, może troszeczkę więcej, jeżeli blanki w ogóle w Polsce były, to było ich raczej mało i też ci nasi topowi twórcy tak raczej się mocno nie udzielali, nie? No tak. Tak tak z łowców blanków to kojarzyłem. Marcin? Tak, tak, Marcin (śmiech) Młczak oczywiście, ale też Joachim Tumanowicz i jego cykl pod tytułem Narysuj Mileje na piracko wydrukowanym blanku.
0: Ale (śmiech) wiesz, customowe blanki to to jest... Piękny twór, tak, naprawdę piękny twór. Tak jest.
1: No tak, ale teraz jest tego coraz więcej i właśnie faktycznie, jeśli chodzi o żbiki, są grysa, to tych blanków jest strasznie dużo i polecamy też na Facebooku sprawdzić, co tam twórcy. Ale wyciniają. jeśli chodzi też
0: o, o rysunki, to Łukasz ostatnio coś pisał na swoim profilu o kartach kolekcjonerskich, takich do, do rysowania. Informacje mają być przed Łodzią, a może się ukaże to coś na Łódź. Być może, zobaczymy. To byłaby nowość w Polsce, prawda? Bo w Stanach te karty, co rysownik ci to rysuje, koloruje czy coś, to są normą, nie? Tak,
1: tak. a u nas normą jest raczej podsunięcie jakiegoś zeszytu i narysuj coś. Fajnego. Tak, jestem studentem, (laughs) więc może jakiś rabacik. I narysuj. Tak jest, natomiast jeśli chodzi o inne newsy, to na przykład... Będzie w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego, który jest w samym środku Katowic, dosłownie w samym środku Katowic, ponieważ ten teatr jest tuż przy rynku, prawda?
0: Zaraz ktoś się znajdzie, kto ci wyciągnie mapę Katowic i wyznaczy centrum, które wypadnie gdzieś w Piotrowicach i tyle będziesz miał.
1: W samym środku centrum Katowic jest taki jest ta maciupeński, mało znany teatr, który się nazywa Teatrem Śląskim. I w listopadzie tegoż roku poja- przez
0: cztery obozy.
1: pojawi się tam e, spektakl Wilku Superbohater. E, reżyserem scenari- spektaklu będzie Remigiusz Brzyk. Adaptację przygotowuje Michał Kmiecik. Oczywiście wszystko jest e, z błogosławieństwem braci Bartosza i Tomasza Minkiewiczów. I ja, ja się jaram, ja chcę iść już. E, jako, że mamy blisko stosunkowo. Myślę, że jakoś w listopadzie, może w grudniu coś o tym przedstawieniu powiemy. Przynajmniej ja. No. Nie no, też do, to... Tak. No. To, to. To fajnie, a pamiętajmy też, że w Teatrze Śląskim jest też wystawiany Stasi Złonoga. Obecnie ten spektakl jest na obie, ob, objeździe po Polsce. Wiedziałem, na Facebooku był post, że wylądowali w jakiejś małej misji, której nazwy nie, teraz niestety nie pomnę. Warszawa. Ale, ale, ale Stasi Złonoga też, też jest właśnie adaptowany na deskach Teatru Śląskiego, więc mamy tutaj wreszcie jakiś komiksowy akcent mocniejszy też też na Śląsku i trzeba się cieszyć. Tu
0: zrobimy festiwal komiksowo-teatralny. Byłoby coś nowego. To dopiero nikt nie przyjdzie. To by było coś nowego.
1: Więc tak, w listopadzie Wilku Superbohater w Teatrze Śląskim, pewnie jeszcze o tym będziemy przypominać. Natomiast pojawiły się nominacje do... Na... Na,
0: no, tak, dokładnie, pojawiło od, się. Od, od, oddaję Ci głos. Zacznijmy od tych krótszych, ponieważ pojawiły się nominacje do misiów. Misi? Misiów. Misiów. A, I wymienię tylko te, które są komiksowe, bo tak. Mhm. Także w kategorii rozbawiło mamy dwa komiksy. Polska Mistrzem Polski oraz Turbo Lechici. I w kategorii tutaj mamy nie najle- najlepszy twórca, Bartosz Minkiewicz, za komiksy Wilku i Strain.
1: Chyba w zeszłym roku było więcej tych komiksowych akcentów. Prawda? Być,
0: być może tak, tutaj jest dużo filmowo-serialowych teraz mm-hmm. widzę. Strasznie dużo jest na przykład tego, e, Kleru chyba tam widziałem. Tak, no, Kleru mimo... i Ślepnąc od świateł. Tak, przy czym Ślepnąc od świateł przynajmniej jest fajne. Ale... Ja mam specyficzny <laughs> problem z tym serialem, wiesz? po pierwsze obejrzałem, to już to jest... Ty masz jest, alergię,
1: to... alergię na polskie rzeczy. Nie, nie,
0: nie, nie, nie w, żadnym, w żadnym wypadku nie mam. I, I chociaż bardzo mnie bawi, jak na Facebooku, na Instagramie wilka pojawiła się taka odznaka dobre, a polskie. No i w przypadku serialów, filmów być może to, to częściej się zgadzam. Komiksy oczywiście są, są wspaniałe. Ja mam problem, że, że ślepnąc ze świateł jest dla mnie... Przechajpowane. Mm. Nie, e, że, że mogłoby być gdziekolwiek indziej, z kimkolwiek indziej, w sensie e, z kimkolwiek innym chciałem powiedzieć. E, w, w sensie m, mam ten problem, że te postacie są... E, w sensie, wiesz, typowy gość, który jest dealerem, ale chciałby żyć normalnie i robi coś dobrego, na mm. przykład kupuje babci rzeczy. Masz typowego gangusa, który chce być legalnym gangusem. E, w tej roli e, ten ambitny Karolak, jak on się nazywa, Robert e, Chodzi mi Przy ambitnym Karolaku chodzi tylko i wyłącznie o częstotliwość występowania, tak, tak, że, że, ale w ambitnych rzeczach. Że, że pojawia upraścia. się
1: wszędzie, ale jest dobrym aktorem. Tak? Dokładnie,
0: tak jak Tom Hardy jest e, twardym Johnem Deppem e, obecnie. E, i, I zamaskowany bardzo często. Dokładnie, i masz też szalonego gangusa, który jest szalonym gangusem i, i robi jakieś powalone rzeczy i ten, w sensie...
1: No, ro, rozumiem mniej więcej o to, Nie i... chcę
0: powiedzieć fajne jak na polskie, bo mhm. uważam, że to jest chyba bardzo, bardzo obraźliwa rzecz, jaką można powiedzieć. Mhm. E, f- fajny film, jak na Polski to 8, tak normalnie to 3 Pienno. No właśnie. E, obejrzałem cały, więc no c- coś w tym przyciągało, ale drugi raz bym nie obejrzał. Okay, natomiast by...
1: natomiast ja bym ci z, po, z polskich dobrze. seriali bym polecił jeszcze ewentualnie Watachę.
0: A to jest na HBO, prawda? Hmm. No to to sobie chcę obejrzeć. Dobrze. Natomiast e, tak, jeśli i o... Przechodzimy do n- nominacji dla najlepszego polskiego albumu roku. E, nagroda oczywiście zostanie przyznana na festiwalu w Łodzi. Ten, tak Andrzej podkreślił al- albumu ze względu na to, że... Ze względu na to, że jednym z nominowanych jest Wydział VII. Co nas oczywiście cieszy, bo wydział siódmy zawsze w serduszku i jaranko mm-hmm. i, i w ogóle. I czekamy na żywą wodę. Tak, i czekamy na żywą wodę, swoją drogą okładki. Kozak, no.
1: Znaczy, ja, ja, ja biorę tak. wariant. Znowu, tak, no, znowu. No, ale pier, 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 wiem, o co chodzi. Ale pierwszy raz mam dylemat, czy nie wziąć obu.
0: Oho. Oho. <laughs> Dobra. I chodzi o to, że no to, to tak zresztą twórcy udostępniając informacje o tym napisali, że album he <laughs> ale przejdźmy już bezpośrednio do nominowanych. Prom. scenariusz i rysunki Unka Odia, wydawnictwo 23. To jest. Wydział siódmy, scenariusz Tomasz Kątny, rysunki Grzegorz Pawlak, Krzysztof Budziewski, Arkadiusz Klimek, kolory Marek Turek, Ongrys tak jest. znaczy Ongrys wydawca oczywiście jest.
1: i w kolejnym zeszycie e, będzie rysował Robert Adler.
0: Tak. E, nie przebaczaj, scenariusz Kuba Ryszkiewicz rysunki Marianna Strychowska, Kultura Gniewu Weź się w garść. Tak, to jest cierń w oku. Mm-hmm. E, weź się w garść, znaczy cierń w oku, bo jeszcze tego nie przeczytałem. Tak jest. E, weź się w garść, scenariusz i rysunki, Anna Ksztoń, wydawnictwo komiksowe, Świętej Pamięci, chociaż już nie. Helena Wiktoria, to pierwszy, scenariusz i rysunki, Katarzyna Wittersheim, Studio JG. Nacjolow.
1: Swoją drugą, yy, no? przerwę prze, prze, no? ci na moment widziałem na fejsiku na w ramach yy. Nie na fejsie, to było na moim najukochańszym pewnym forum internetowym o komiksach. Przeczytałem e, takie zdziwienie, patrzcie, ło, to już nawet wydawnictwa mangowe są nominowane do komiksów.
2: Nie <grym> <są> bywałe.
0: <grym> Ojejku. E, NatsioLow. Scenariusz i rysunki Jakub Toport, Team of Comics. Raptory. Scenariusz i rysunki Jakub Demski, Demland. E, syn Tom pierwszy, Woda i Ogień. Scenariusz i rysunki Benedykt Schneider, to znaczy, Kultura m- mega mi się, Mega mi się podobały rysunki w Tomie. Kajko i Kokosz, nowe przygody. Tom trzeci, królewska konna. Tak, przerobimy. Mhm. Scenariusz Maciej Kury, rysunki Sławomir Kiełbus, kolor Piotr Bednarczyk, Egmont Polska. Tak jak powiedziałem, wrzucę się do, do koszyka Oraz, Haha, <laughs> nie pójdę na stoisko Egmontu. Tak się to wrzucę eee, do koszyka. Sylwetki i cienie, scenariusz Michał Rzecznik, wydawnictwo komiksowe. Taki tutaj trzeba też. A, kto odpowiada za, tak za nominację? E, Sylwia Kaźmierczak, Jarek Uważanek, Jacek Gdaniec, Rafał Kołsud, Jakub, Oleksak, Marcin Kamiński i Piotr Kasiński. Tak jest.
1: I zwycięzcę, tak jak już Andrzej powiedział, poznamy podczas e, tego rocznego festiwalu komiksu w 28 września.
0: 28?
1: Masz faworyta?
0: Nie, bo nie przeczytałem wszystkich. A z tych, co, co przeczytałeś? Miałbyś faworyta? Chyba nie, wiesz? To znaczy, um, kurczę, wiesz, jeśli chodzi o konkursy, ja oczywiście zawsze się cieszę, jak ktoś wygrywa w konkursie, bo nigdy nie wygra. <laughs> Ale um, mam trochę taki problem z konkursami, że ogólnie to w dupie. Bo, z- znaczy, jest tak, że wynik konkursu na coś, co jest najlepsze, zawsze będzie sumą gustów od osób, które to oceniają. Mhm. I w którymś momencie może ci się to nie pokryć. I nie da się porównać Obywatela Keyna do Ace Aventury. Yy, różne rzeczy na, na, na różne potrzeby. Tu <grym> są same świetne komiksy wymienione. Dlatego się tak wytrwoniliśmy, że w, nie mamy top 1 na koniec roku w kadrowym podsumowaniu, tylko tak po 5 wymieniamy. <grym> tak jest.
1: No na przykład, no właśnie tak jak mówisz, na przykład porównaj jakoś Raptory Jakuba Dęskiego z, nie wiem, z Heleną Wiktorią. No cechy, cechami wspólnymi tych komiksów jest to, że są Papier. komiksami i nic więcej. <grym> <grym> tak jest. Dobrze, więc trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych i Ci ciekawi no. jesteśmy już, kto wygra. Mm, no no dowiemy się. Taki, za
0: trzy tygodnie.
1: Tak, jest to już za trzy tygodnie, kurczę. Znaczy za
0: trzy tygodnie to już będziemy wiedzieć, bo to w sobotę wieczorem, nie? Okej. Okay.
1: Natomiast jeśli chodzi o inne takie komiksowe rzeczy, które ostatnio się pojawiły, jest strasznie dużo fajnych, jak dla mnie. Oczywiście narzekanie i tak, tak, tak się pojawiło, o czym zresztą zaraz wspomnę, bo to jest strasznie zabawne. Ale pojawiło się kilka takich informacji, jeśli chodzi o DC. Jedna taka mniejsza, mało istotna, ale warta wspomnienia, bo tam USK foku się zakręciła. W, zeszłą, w minioną środę ukazał się 80, ostatni tą wielkiej kolekcji komiksów DC. Uzbierałem z niej 38 tomów, co jest moim wynikiem, jak, jak na mnie, Wow! Mm-hmm. Dla porównania z tych stu, nie wiem, iluś tam komik- tomów w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, nie wiem ile tego było, 170? No to mam 9. Mm-hmm. No, więc, więc takie, no ale wiadomo. No, ale wiadomo, który wyda mi lepsze. Wiadomo, dla, na, dla nas listy zawsze w serduszku. I ten ostatni tom to był y, pierwszy i pewnie ostatni komiks z Hawkmanem, który się ukazał w Polsce. <laughs> Ale,
0: ale był fajny,
1: podobał karteczkach karteczka
0: mu. chyba była taka ładna w środku,
1: tak, nie? tak, była karteczka właśnie, że tam dziękujemy i tego na przykład właśnie wielka kolekcja komiksów Marvela. Jak się kończyła, to nie było, nie było nic. Ani Elo, ani Pocałuj się, no Zadek, ani nic. I Gilmos przynajmniej ładnie się zachował i ja też im dziękuję za tą kolekcję. bo Postaraj no, się
0: mówić do mikrofonu,
1: dobra? Bo, bo i, się odsuwasz do, do, dobrze, dobrze, bo jakby nie patrzeć, e, no dużo komiksów... E, Całkiem niezłych z DC, których Egmont prawdopodobnie nigdy w życiu by nie wydał, Okazało się dzięki tej kolekcji. Nie wiem, du- niech pomyślę Robin Rock pierwszy, Plastic Man, y- Justice League International, czy-, czy ten Hawkman ostatni też był całkiem fajny, więc no będę, będę troszeczkę tęsknił. Natomiast tym dużo większym newsem jest to, że Egmont ogłosił 12 okładek wariantowych komiksów DC. Jest 16 województw. Oj, 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 nie, nie zrzeć, nie zrzeć. 12 okładek wariantowych, których autorami są polscy twórcy. Jest tutaj 11 twórców, ponieważ jeden z nich zrobił dwie okładki i tutaj mamy tak Piotra Ciśńskiego, Zbigniewa Kasprzaka, Jakuba Kijuca, Adama Kmiołka, który wykonał dwie okładki, Piotr Kowalski, Tomasz Larek, Katarzyna Niemczyk, Marek Oleksicki, Grzegorz Przybysz, Marianna Strychowska i Przemysław Trusiński i te okładki są dostępne w wielu miejscach na internecie. Oczywiście polecamy DC Maniaka, bo, bo gdzieś by indziej. I powiem Ci tak, że przeglądam sobie te okładki. Niektóre są lepsze, niektóre mi się mniej podobają, ale generalnie jestem Mega podjarany tym tematem i dzięki temu na przykład sobie już postanowiłem, że o obrobię bank i przynajmniej ze dwie kopie Ligi Sprawiedliwości sobie kupię, a nie planowałem dotąd żadnej bo okładka z Marianny Strychowskiej. Tak,
0: tak no właśnie, to, bo ja powiedziałem, że To jest Kozak. Mia- miał kupić dwie, to na pewno byłby to ten Aquaman właśnie Marianny Strychowskiej i jakby nie opuszczamy miasta, bo Green Lantern y- Piotra Cieślińskiego mhm. też ekstremalnie mi się podoba.
1: Tak, a ja z kolei jakbym miał wybrać dwie... I
0: jeszcze y- Trusta. Tak, właśnie, jak ja bym miał wybrać dwie, no to jest
1: na pewno y- Marianna Strychowska, właśnie ten Aquaman w Gdańsku i y- okładka przemysłowa Trusińskiego. Natomiast jeszcze myślę bardzo intensywnie nad Supermanem, jak w wykonaniu. To też jest bardzo fajne. I jak wspomniałem, dwie kopie Ligi Sprawiedliwości, bo Kraków, na Niemczyk też mi się bardzo podoba. Z Wonder Woman i Smokiem Wawelskim, super te okładki są.
0: Ja, ja bym jeszcze ewentualnie zastanawiał się nad Marsem Manhunterem ze spotkiem, gdyby był. A to, to, to,
1: to ja to wymyśliłem. Tak,
0: wiem, wiem. Wszelkie prawa autorskie
1: prawie zastrzeżone. <laughs> No ale, ale super tak, Albo z Kevem
0: Carsonem w kopalni. Tak, swe,
1: właśnie mm, właśnie z, Wojtka, od Ligi, z, ale. z Wojtkiem Nelsem sobie parę pomysłów wymieniliśmy na, na fanpage'u tamże te, także tego na przykład bardzo fajny był pomysł Wojtka o um, Alfredzie podającym obiad bat Rodzince, Rolada Kluski Śląskiej i Modra Kapusta. No to, to, to by też było super. Tylko trochę ciężko do narysowania, tak mi się wydaje, ale polscy twórcy są utalentowani myślę, że daliby radę. jest to ff. bardzo fajna inicjatywa. Jak
0: najbardziej, super.
1: podoba mi, znaczy Widziałem, jeśli chodzi o zrzędzenie oczywiście, no to widziałem, że a czemu to, a czemu tamto, a, czemu nie, a ten, to... czemu nie to miasto, a czemu to jest dwa razy, bla bla bla, czemu sklepek Montu, ale... Na, To, co mnie najbardziej rozbawiło, to widziałem na fanpage'u Kajetana Kusiny, Kusina Kulturę. Był komentarz kogoś, że bardzo mi się nie podoba to, że wśród tych okładek nie ma przedstawiciela ziem odzyskanych po wojnie. Ja mówię, wow, to już jest naprawdę wyższy stopień. znaczy, to jest oczywiście nieprawda, bo jest Wrocław na jednej z okładek, ale to już jest naprawdę wyższy stopień marudzenia na...
0: Na no, takie rzeczy, ja już, ja już tego nie ogarniam, a ja lubię te pomarudzić, prawda? Oj, ty to jesteś poza kontrolą, jeśli chodzi o, o marudzenie. Mm. A, ale z, znaczy tutaj, jak oczywiście mówię, te, te, że szkoda, teraz, że teraz nie ma... na marudzących. Że, że nie ma Katowic, Śląska, czy, czy ale może z, z, będzie... Zagłębia, to, Bo... to jest tak hehehe, he, 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 ale w życiu to nie jest tak, że komuś Bo... wytknę, że to jest błąd, powinni być Bo, i u, tak dalej. Ues, leci, prawda? Ale
1: no spójrz na to z tej strony, jeżeli ta akcja odniesie jakiś sukces a wydaje mi się, że po takim ogólnie pozytywnym przyjęciu jest jest na to jak najbardziej szansa to może będzie druga tura kiedyś tam, będzie 12 okładek ze ze śląskich miast, oprócz Zabrza Bosiara,
0: ale inne miasta. Znaczy nie, zagłębia, żeby nie było, ale żeby też było (śmiech) metropolia. Tak jest, jak (śmiech)
1: najbardziej ja sobie, nie wiem umiem sobie wyobrazić jakąś okładkę nie wiem z kilkoma bohaterami siedzącymi... W... Rocket
0: Red w Sosnowcu, bo to czerwone zagłębie w końcu u nas, więc...
1: No nie, może niekoniecznie, ale na przykład chodzi mi o to, że yy, jakaś okładka z w Browarze w Tychach, albo właśnie te, ten, ten wspomniany Marsjanin przy Spodku w Katowicach, albo właśnie coś, coś kopalnianego. No jest tu, jest tu potencjał. Jest, jest też wiele innych polskich miast niewykorzystanych tutaj yy, w tej akcji, więc jest, jest potencjał na coś więcej. Yy, no i co? I ja... Tak jak wspomniałem, nie planowałem kupować np. Ligi Sprawiedliwości od Snydera. Wychodzi na to, że jak, jak obrobię jakiś bank, to nawet z dwoma, z dwoma kopiami pierwszego tomu. Koniec końców skończę. Więc no, ja ranko jest. Natomiast Egmont jeszcze dorzucił coś, coś więcej. Oprócz tych <śmiech> informacji na temat e, okładek wariantowych, mianowicie ujawnił. 5 i 6 września, czyli bardzo, bardzo niedawno. Dodatkowe rzeczy, które się pojawią w sprzedaży, których nie było w dotychczas udostępnionym katalogu. No i cóż, pojawiło się kilka rzeczy, przez które no, ucieszyłem się bardzo. I tutaj wymienię te rzeczy. W listopadzie pojawi się Rick and Morty encyklopedia, to mi tam akurat eee. la, la, lata. Pojawi się dziewiąty tom, Jonki, Jonka i Kleksa. Okej, okay, fajnie. Pojawi się komiksowa wersja Krainy Lodu. Mm-hmm, Wspominam mm-hmm. tylko dlatego, bo jest. I, i, I te trzy rzeczy, przez które się zajarałem dużo, dużo bardziej. W kolejności od najmniejszego zajarania do A największego dobra, zajarania.
0: Czy czyli, czyli Na końcu będzie Tak. Znaczy, tak. Na, 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 zacznę
1: od 30 dni nosy, bo tutaj jaranko jest, ale umiarkowane, bo ma, ma być... Pierwszy tom ma, ma zawierać 30 dni nosy plus Mroczne Dni, plus... Powrót do baru, który dotąd się w Polsce nie ukazał. Mm-hmm. I na tyle, na ile znam tą serię, a znam ją prawie w całości. To to są jedyne fajne rzeczy z tego uniwersum. Później. No to już...
0: jeden Tom Jelo. To, 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 to... to... to masz z głowy. Później to... już
1: było dużo, dużo gorzej, ale ponieważ Ben Temple Smith. Wiadomo, no, no ja uwielbiam typa i.
0: No, ja, ja tu lewam, bo, bo mam oryginalny. Ja, ja też mam i ty, hmm. dlatego ten Tom też. Ale cieszę się, że jest 30 dni nocy, a hmm. nie 30 dni mroku, jak niektóre lamusy to tłumaczyły. Tak, tak, tak było. Film tak. chyba się tak nazywał. Nie? Tak było, właśnie. I... Co za Bessens, to jest taki ładny tytuł. Hmm.
1: A na ptaki, na ptaki nocy pójdziemy do kina, prawda? Co? Na ptaki. Aha, na ptaki. Ofic- o, tak, oficjalny tytuł filmu Birds of Prey w Polsce będzie Ptaki Nocy, a w nawiasie będzie dodane i Emancypacja pewnej Harley Quinn Bo w, w, w tak, ta- w ta- ta- tak, w oryginale też. Tak, w oryginale też jest, ale po prostu, no, to Znaczy ja wiem, że Birds of Prey jest ciężkie do przetłumaczenia na Polski, ale ptaki nocy to brzmi jak grupa trans- nie, nie transwestytów, tylko eksibicjonistów biegających po parku w są coś takiego.
0: Czy w Sosnowcu? Po pierwsze, pewnie na tysiącleciu biegają, bo tylko na tysiącleciu się dzieją takie rzeczy i pod akademikami. Okej, okay, dobra. Wraca... Które są w Sosnowcu też, ale nie o to chodzi.
1: Wracając, to jest 30 dni nocy, tutaj jest takie moje umiarkowane jaranie, bo e, z jednej strony chciałbym mieć ten tom, z drugiej strony... Jak ktoś nie ma, to super. Z drugiej strony, po co to dublować? No tak, jak ktoś nie ma, to super. E, drug... d- kolejna rzecz, tutaj takie m- moje miejsce numer dwa, jeśli chodzi o jaranie się tych zapowiedzi, to, to, to jest Power Rangers. A A, a konkretnie Mighty Morphin Power Rangers, rok pierwszy. Od Boom. Tak, od wydawnictwa Boom Studios, które tutaj scenariusz Kyle Higgins rysowali chyba różni autorzy. Tam nie będę się. się, Nie będę wchodził w szczegóły, jeśli o to chodzi. No ale tak. Ja ram się straszliwie, bo głównie z powodu tego, że pomimo tego, już jestem 30, prawie dwuletnim bykiem, to sobie. Ale
0: czytasz już jak sześciolatek. Tak,
1: tak, czytam już jak sześciolatek latek i mało tego, sobie co jakiś czas kolejne serie Power Rangers odświeżam, albo, mhm. albo oglądam pierwszy raz w ogóle. Dosłownie trzy dni przed ogłoszeniem tej, tej zapowiedzi zacząłem oglądać Lost Galaxy. Power mhm. Rangers Lost Galaxy to jest tam piąta, szósta seria, nie wiem, która, która tam. I na razie mi się nie podoba, ale nieważne. A, 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 ale a, jeśli, podoba. a jeśli chodzi o komiksy z Power Rangers, to też dosłownie, nie wiem, tydzień temu przeglądałem sobie na Atom komiks i płakałem, bo jest tego tak dużo, a ja bym to wszystko chciał. A dlaczego bym to wszystko chciał? Tutaj powiem tak, bo też widziałem w komentarzach jakąś prośbę, żeby się trochę ustosunkować do tego. Moim zdaniem, jeżeli ktoś zna Power Rangers, i sięgnie po ten komiks, to się zdziwi pozytywnie, mam nadzieję, jak inteligentnie Kyle Higgins przeprowadził ten, no nie, nie, nie oszukujmy się, dość głupi serial na taki poziom lektury bardzo zdatnej dla, jak to się teraz pięknie nazywa, young adult. Bo to nie jest jest komiks z kategorią R i się tam siekają, krew leci i tak dalej. To jest wciąż Power Rangers. Transformacja, Zordy, kitowcy, Lord Z i tak dalej. Kitowcy zawsze w sercu. Tylko chodzi o to, że tak jak w serialu mieliśmy mieliśmy najbardziej płaskie postacie, jakie można zrobić w serialu. Jeszcze dodatkowo czarny był czarny, żółta była żółta i, i tak dalej. To, to tam słyszałem, że lata, lata temu się strasznie o to czepiali.
0: E, kom... Był bardzo dobry sketch o tym. Mhm. E, ja, e, tam on się nazywał Zordon is Racist. Czy tam nie Racist Zordon się nazywał. Mhm. jak koleczki humoru robił jeszcze zabawne rzeczy, czyli dawno. E, I tam właśnie było, że był Indianin i on był czerwony. Czarny był czarny. Mhm. Dziewczyna była różowa. I oczywiście czerwony miał zostać e, e, tym, e, z- zostać przywódcą i on powiedział, że, że może różowa zostanie, bo ona jest lepsza, jest przewodniczącym szkole i tak dalej, zróbmy. Czyli dziewczyna, no, zgupiałeś coś tam, coś tam, oni się zaczęli wypisywać mm-hmm. i no to e, ty zielony z- z- zostaniesz e, w takim razie przywódcą. I on, jestem zielony, bo jestem Żydem i to jest kolor pieniędzy, nie? <głos> Ale przecież lubicie pieniądze. <głos> Także no, no, znajdę to zaraz sobie. Tak, a Masz ba... pisze, To ja sobie zapiszę, żeby to udostępnić. Tak, a, a
1: bardzo często też po stronach typu Quake e, e, krąży, krąży taki krótki filmik półminutowy, gdzie e, rangerzy się tam le- lecą na kitowców, ta- taki, tak amatorsko poprzebierani i tam, nie wiem, niebieski mówi blue power różowa pink power i i czarny black power i w końcu jest ten biały i takie (śmiech) white power (śmiech) i czarny się zaczyna do niego oczywiście tam tam rzucać, że co ty ty robisz też zabawne, może kiedyś to nawet znajdę, ale wracając do komiksu nie ma
0: tam takich sytuacji
1: nie, nie, oczywiście, że nie, ten komiks zawiera w sobie wszystko to co Marka Power Rangers przez lata sobie wypracowała. Czyli jest to wciąż taki dość głupiutki, dość naiwny komiks o przysile przyjaźni, która przezwycięża zło i, i transformacja i tak dalej. Ale z drugiej strony bardzo mi się podobało to, że właśnie wiele rzeczy, które... zdecydowanie nie można było zrobić w serialu. W komiksie zostało jakoś rozwinięte, postacie mają na przykład głębszy charakter, mamy takie takie fajne sceny, na przykład jak tam, nie wiem, siedzą w tych zordach, coś tam naprawiają i i o tych zordach mówią, że faktycznie, nie nie, że człowiek przebrany w w jakiś styropian biegający po plastikowym mieście, tylko faktycznie czuć taką czuć to, że jest pomysł na ten świat w tym komiksie jest mm-hmm. ten, i ten pomysł jest naprawdę fajny, bardzo mi się po, podobało, nie jestem na bieżąco, jestem gdzieś w okolicach Shattered Grid, tego dużego crossoveru, który z swoją drogą jest chyba najlepszym crossoverem, jaki czytałem w ostatnich miesiącach komiksowym. No, no po prostu pomysł na rozwinięcie tego świata bardzo mi się podoba, no i, no i ten potencjał, który w każdym chyba serialu z Power Rangers gdzieś tam jest, ale ze, ze względu na Budżety, budżet i grupę docelową jest nie, nie do końca wyciągany na, na wierzch w komiksie został znakomicie rozwinięty w, tych pierwszych, w tym pierwszym serialu tym Mighty Morphin Power Rangers była taka sytuacja, że, że trzech aktorów odeszło i zostali zastąpieni innymi to był e, Czerwony, Żółta i, i Czarny Wojownik tam oni mieli jakoś tam na, na, na imię <laughs> Czekaj e, J, Jason Trini i Zack oni odeszli, zostali za, zastąpieni innymi postaciami No i po prostu odeszli, nie? W komisie na przykład ten wątek pociągnięto tak, że, uwaga, mały spoiler, że oni zostali takimi tajnymi rangerami do zadań specjalnych, o czym reszta nie wiedziała tylko Zordon, nie? Tylko tam, tam, no i oczywiście ajajajaj, Alfa. No, no, fajny pomysł, prawda? W w serialu kompletnie niewykorzystany, tam gdzieś tam tysiąc odcinków później coś tam powiedzieli, bo, bo oni wyjechali na konferencję pokojową i nigdy nie wrócili z tej konferencji, tak? I tam był pokój, najprawdopodobniej.
0: Jak to była taka konferencja, jak ta w śmierci w rodzinie z Jokerem, to niespecjalnie mnie to dziwi. No no niemniej to jest tak, że
1: ja jako fan, tak już podsumowując, jako fan serialu Power Rangers i tak generalnie całej tej marki, tak sobie ją śledzę, trochę z doskoku... i, I bardzo lubię ten pomysł, na, pomysł na ten serial, na ten, na ten świat. Ja się strasznie jaram tą zapowiedzią, ale też szczerze powiem, że jeżeli jesteście osobami, które, nie wiem, ominął was ten, ten etap dzieciństwa i nigdy nie oglądaliście Power Rangers, nie wiecie o co w tym świecie chodzi, to powiem tak, że ten komiks nie jest, nie jest z, dla was raczej. No, no jak większość rzeczy na licencji, jest to skierowane przede wszystkim do fanów. Ale też jest dużo komiksów na licencji, które są nie tylko do fanów i idzie w nie, w nie wejść. Na przykład Gears of War, w którym nigdy nie grałem, a komiks ten pierwszy, pierwszy dawno z DC był mega mi
0: się podobał. A komiks był strasznie fajny. Mm-hmm. To, to, to w przeciwieństwie do na przykład Call of Duty. No i wielu innych. Kom- I, I większości tych. Wie, wielu Warcraft inni. był taki.
1: Nawet, nawet. Nawet. Mi, mi się strasznie podobała miniseria, która chyba nikogo nie interesowała, też ją kiedyś DC wydało i God of War. Mm-hmm. Pisał Mark Wolfman, rysował Andrea Sorrentino, to był w ogóle jego, jego pierwszy komiks. z Radwis i później dopiero zaczął być strasznie popularnym i, i uznanym twórcą, a tam już kurczę kozacko rysował. No, no ale tak, tak, generalnie właśnie tak podsumowując to Power Rangers nie polecałbym osobom, które nie są zaznajomione z tym światem, ale też z drugiej strony kurczę, naprawdę Pokolenie lat 90., jeżeli, jeżeli ominęło Was jakimś cudem Power Rangers, to, to gratuluję, naprawdę, duże osiągnięcie. Natomiast, e, naj, Najważniejsze, naj, tak? Natomiast naj, najważniejsza zapowiedź z tych, z tych rzeczy na listopad to jest oczywiście wujek Sknerus i Kaczor Donald, syn słońca. Pierwszy tą kolekcji Łojowej, e, teraz, przepraszam, do narosy. Mhm. i podejrzewam, że gdybyś nie miał, to byś się strasznie zajarał, prawda? No tak. A ty masz, masz te, te wszystkie te, tomy? Czy część tylko. A, część. Myślałem, że masz wszystkie.
0: Nie, nie, nie. nie, nie. O, ni- Niestety później weszło życie.
1: Mhm, rozumiem.
0: Mhm.
1: No, no niemniej wychodzi to tak, że e, wbrew niektórym złym przewidywaniom z centrum komiksów Disneya, e, fanpej- fanpage'a i bloga, e, który jak zwykle polecamy, jednak ten egmont troszkę rozszerza yy, sekcję komiksów z kaszkami, i obok, komi, obok kolekcji Karla Barksa będziemy mogli teraz postawić kolekcję do Narosy. Ja się mega jaram tym, że nie wiem, nie mam pojęcia skąd wezmę na to wszystko pieniądze, ale, ale kurczę: no, dwóch najbardziej legendarnych twórców komiksów z kaszkami będziemy mieli wreszcie w solidnych, godnych wydaniach. M- 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 będziemy mogli sobie postawić je na półce. No super. Już tam podpytałem właśnie Radka z Centrum Komiksów Disneya, z tego co on wie, najprawdopodobniej będzie to ten sam format co, co Barks, więc spokojnie na półeczce estetów to nie będzie raziło. Ja, ja czekam na 20 listopada, kiedy ten pierwszy tam się ukaże. No listopad coraz mocniej zapowiada się jako ten miesiąc, w którym jest dużo, dużo więcej fajnych komiksików dla mnie niż, niż na przykład we wrześniu. Mhm. No cóż, ja ja ranko straszne, a jeszcze tutaj z kronikarskiego obowiązku dopowiemy, że jeszcze pojawiły się zapowiedzi dodatkowe na grudzień, ale tylko dwie. I to będzie Trzeci Testament w w, w wydaniach zbiorczych, bo kiedyś Trzeci Testament już się bodajże właśnie od Egmontu ukazywał w takich standardowych tomikach rankowo a teraz będziemy mieli... Teraz będziemy mieli wydania takie konkretniejsze, bardziej zbiorcze, pewnie coś w stylu Cliftona, czyli znoguda. A druga rzecz na 4 grudnia zapowiedziana jest pierwszy tom serii Bloodborne. To jest kolejna rzecz na licencji, oparta na bestsellerowej grze komputerowej, w, której nigdy, w którą nigdy nie grałem. I gdyby nie, postaci i gdyby nie komiks, pewnie bym nawet o niej nigdy nie usłyszał. I tutaj warte podkreślenia jest to, że scenarzystą jest Ale Scott. To jest Czech, który jest bardzo fajnym, ciekawym, oryginalnym dość scenarzystą. Natomiast rysunki tworzy Piotr Kowalski, nasz Polak rodak, więc yy, myślę, że to, to głównie to zadecydowało o tym, że Egmont to wydaje, ale widziałem przykładowe strony, widziałem okładki poszczególnych zeszytów, no ko- kozasko to wygląda. <śmiech> więc takie są nowe zapowiedzi od Egmontu,
0: a są jeszcze inne zapowiedzi. Tak, na przykład we Łodzi e, od Timofa Dostaniemy dążon wydanie zbiorcze, tom pierwszy, które jest grube. 316 Oj tak. stron. i tak. Cena okładkowa 140 zł. Za scenariusz opowi- odpowiada e, Louis Trondheim, Johan Swar i, i za rysunki ten sam duet i jeszcze Bulek, który będzie gościem festiwalu.
1: Tak i tutaj widzę po komentarzach w internecie, że Mega duże zajaranie tematem, więc y, wygląda na to, że jest to rzecz naprawdę godna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na miejscu wodzi. Prawdopodobnie kolejny komiks, w którym można człowieka zatłósnąć. Znaczy nie można, ale. Ale, ale, ale można. Istnieje taka, istnieje taka możliwość. Jeśli chodzi o inne wydawnictwa, to tutaj zauważyłem, że Taurus Media się dość mocno uruchomiło ostatnio. Znaczy dość Ale mocno... jeszcze
0: odnośnie Timofa, żeby no, zamknąć tak, tak, jedno tak. wydawnictwo, tak jest, tak jest. pojawi się na MFK IG Rita od Jaj Stefańca, czyli kontynuacja Stolpa.
1: Tak jest. Tak, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o Taurusa, który się ostatnio troszeczkę mocniej przebudził wreszcie, no to została zapowiedziana... Kolejna odsłona trzynastki Pod serii Mystery To będzie tom jedenasty i skupi się na postaci Jonathana Fly'a to, to jest taka seria, która jest spin-offem Trzynastki i każdy tom się skupia na Innej postaci Natomiast też i, i tutaj się zajarałem Piąty tom serii Barakuda Też został zapowiedziany o, to, super. to jest jeden z tych naprawdę bardzo Nielicznych frankofonów, którymi się naprawdę Mocno jaram, więc tutaj Z pewnością wyczekuję Na tenże, tenże komiks a jeśli chodzi o na przykład kulturę gniewu, mhm. to tutaj mamy cztery zapowiedzi, z których jaram się wszystkimi. Tada, nie wiem, nie wiem.
2: I, i nie wiem, który
1: bank obrobię. Na szczę- Anastazja. Na szczęście banków jest dużo.
0: Tom drugi. Tak jest. Strasznie, strasznie. I ostatni zarazem. I ostatni. Arab w przyszłości, tom trzeci. Nie, yeah. Będziemy mogli się znowu ubogacać kulturowo. Jaś ciekawski: Podróż przez dżunglę. I to wygląda przekozacko, no. z tego co widziałem. Tak, tak samo jak pierwsza część zresztą. Mhm. I Jerzy, tom drugi. No, pytanie. Pier- nie, ma, nie ma, nie ma, pytań. Tak, nie, nie ma żadnych pytań. Brać. Pierwszy tom,
1: pierwszy tom leży, leży, fu, leży, przepraszam, nie leży, godnie stoi na półce i, i czekam na właśnie ten, ten, kolejny, a to równo rok minął od pierwszego tomu. No to faktycznie ten pier, pierwszy tom miał premierę na poprzedniej MFC, na którą nie dojechałem, dlatego mi to pewnie umknęło, ale tak, ale, ale czekamy na tą drugi, bardzo fajne zapowiedzi. Co tu dużo mówić, jest jest coraz więcej tego, a jestem absolutnie przekonany, że na przykład wydawnictwo Team of Comics jeszcze zapowie spokojnie parę rzeczy. Natomiast co my tutaj mamy dalej w naszej magicznej rozpisce? Aha, USA, przechodzimy do USA. Myślę, że warto zacząć wbrew naszej rozpisce o mega ważnej dla całego komiksu informacji, mianowicie w dniu wczorajszym w stosunku do tego, gdy nagrywamy. Czyli w sobotę. Czyli w sobotę. Film Joker wygrał Złotego lwana na Festiwalu Filmowym w Wenecji. I wow. Już sam fakt, że dostał się do konkursu głównego, dla mnie już było takim naprawdę dużą informacją. A tutaj, proszę, pozamiatali konkurencją i wygrali wygrali główną nagrodę. Odebrał ją reżyser Todd Phillips w towarzystwie... pewnie, jak zwykle, przekręcę Hua, Joakima, Feniksa. China, Joakima le, 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 Feniksa. Pa, pana Feniksa, pana aktora e, i, i co, no co coraz mocniej się jaram tym filmem, co tu dużo mówisz on będzie bodajże 5 października w polskich kinach miał, pre- tak, miał premierę i no kurczę czekam, czekam, taka, taka nagroda no myślę, że jednak świadczy o tym bo Oscara mogą dostać filmy, które się niekoniecznie człowiekowi podobają z jakiegoś powodu, a te, te złote lwy jednak uchodzą za nagrodę, którą nie, nie dostają przypadkowe filmy. Więc tutaj się naprawdę coraz mocniej jaramy Jokerem. Natomiast co my tutaj dalej mamy? I tutaj no powiedzmy smutniejszy trochę temat. Brian Wood, scenarzysta dość znany, myślę, że i w Polsce. Na przykład chociażby z serii DMZ, czy z serii... Jak to się nazywało? Ludzie Północy które ludzie północy się ukazali całkiem całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Egmont miejsca też od wydawnictwa komiksowego on, on napisał no i tenże scenarzysta został oskarżony o przemoc na tle seksualnym i tutaj nie będziemy może jakoś szczególnie mocno wchodzić w ten temat, ja tylko tak chciałem podkreślić, że został oskarżony o tego typu rzeczy już trzeci raz. Pierwszy raz w 2013, później jeszcze w 2015. Wtedy nic mu nie udowodniono. Natomiast teraz mamy trzeci raz oskarżenia wobec niego i tak się zastanawiam, bo tym razem już na wstępie został wyrzucony z Dark Horse'a, gdzie pisał różne komiksy, m.in. z Alienami. Wydawnictwo Scream Comics chyba niedawno wydało coś właśnie Uda z tego tego uniwersum, też na przykład tam napisał tą serię The Massive i miał chyba w planach jakieś inne tytuły, tutaj nie będę konkretnie w to wchodził, no już nie będzie miał okazji tych, tych komiksów wydać. I i, i, i moje pytanie do ciebie i także do was słuchacze, czy na przykład jesteście za tym, bo on został oskarżony, ale nie nie ma tutaj jeszcze wyroku, jeszcze przez jakiś dłuższy czas na, na to poczekamy, więc pytanie moje jest takie, czy osoby na podstawie samych oskarżeń,
0: Powinno się od razu wyrzucać z pracy. Stary, to jest fest, śliski temat, zwłaszcza mm-hmm. przy czymś takim, bo często może się zdarzyć tak, że ktoś to zrobił, a i tak mu nie udowodnią i, mm-hmm. i tak, wiesz, pójdzie, pójdzie bokiem. I... E... czy kogo to było? Chyba Billa Nikt nigdy nie oskarżył. Mm-hmm. Więc się da. <ślesk> no. <ślesk> t- 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 także... E... Kurczę, nie umiem ci odpowiedzieć, bo musiałbyś znać całą sytuację, a po drugie musiałbyś znać prawdę, co prawdopodobnie jest niemożliwe do uzyskania w dzisiejszym świecie. Mhm. I bardzo często ludzie, którzy są na jakichś wysokich pozycjach są, są źli. E, znaczy są źli. Może, no mhm. um, kurczę, złe słowo. O, ojej, ojej. Ale, ojej. Ale poszalałem. Jakby nadużywają swojej pozycji. Mhm. E, natomiast, no, nie ma się co oszukiwać. Czasem też zdarza się w drugą stronę, że ktoś chce, um, jakby to powiedzieć, przejechać na garbie e, o, osoby, która, która jest na jakimś stanowisku. Także e, to, to jest gigantyczny problem. A rozumiem wydawnictwo Dark Horse, żeby sobie e, oszczędzić późniejszego kryzysu. Mhm. E, no to. E, elo. Ol- bo, bo wiesz, to, to, ja na, ja na to, przykład... to, to są według mnie poważniejsze rzeczy no. niż, ee, niż James Gunn na Twitterze. Aha, no, no. Bo, bo to, to jest. No, tak uważam. Tak, to
1: rozumiem. Bo, bo ja na przykład tutaj chciałem tak przywołać na moment przykład Kevina Spaceya, który ma milion oskarżeń na, na głowie, a e, od jakiegoś czasu śledztwo, śledztwo trwa. Jedyne co to śledztwo na razie wykazało, to jest to, że przynajmniej części tychże oskarżeń licznych,
0: które na niego spadły, nie
1: da się w żaden sposób udowodnić i zostały wycofane.
0: Ale nie da się też w drugą stronę, nie? To to, to jest trochę jak filozoficzna dyskusja o istnieniu Boga. Nie da się udowodnić, że jest, nie da się udowodnić, że nie ma. Tak, tylko że w prawie
1: istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności, a w religii nie istnieje domniemanie istnienia. Nie, Nie wchodźmy w te szczegóły. Ja, ja, tak, na, ale... ja na przykład jestem zdania, że jednak mimo wszystko do momentu zasądzenia winy prawomocnego wyroku jednak nie powinno się, przede wszystkim nie powinno się robić linczów internetowych. Jest, znaczy, lincz po, internetowy powszechny?
0: jest w ogóle yy, pa, paranoją, hmm. na, ale wiesz, te, też patrząc na to, jakby na, na środowisko w pracy, to wiesz, bo, no... Oni pewnie inaczej pracują, nie przychodzą do, 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 do biura nie, i tak w, dalej. Na
1: momencie, przerwę, niedawno była taka sytuacja właśnie w, w game devie, jak to się nazywa, czy jakoś tak, no. gdzie jedna z osób, y, pro, pro, nie pomnę jakiej gry, ale produkująca jakąś tam głośną grę, została oskarżona o e, molestowanie i dwie, trzy dni później ta osoba popełniła samobójstwo. A,
0: dobra. E, wiem o co chodzi, co coś tam czytałem. To było Stone, Zoe i jako, jakoś, jakoś tak. na nazwisko hmm. Queen chyba?
1: Tak, tak, no i właśnie to jest taka rzecz, tak jak mówisz, bardzo silski temat, ale właśnie ja mówię, że, że do momentu zasądzenia jakiegoś oficjalnego wyroku powinniśmy się zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej wstrzymać z takimi decyzjami, jak na przykład wyrzucenie kogoś. Bo jest wiele też przykładów, jak nie mówię, że to jest 100% pewności w przypadku Briana Uda czy innych oskarżonych osób, gdzie osoba oskarżona jest zaraz wywalana z pracy mhm. nawet pomimo tego ma przerąbane w życiu, a później się okazuje, że jest niewinna.
0: Ale no, i tak nic ma przerąbane się nie w życiu. No, no, bo, no. Z- znaczy, wiesz, to kumam, dlatego to jest aż tak fest, śliski temat, mhm. że nie ma z niego tak naprawdę dobrego wyjścia, nie? Takie zachowanie, e, wiesz, jak, jak wyrządzasz komuś, k- komuś szkodę, no powinno być e, od, razu, od razu karane. Um, ale jakby w dzisiejszych czasach pomówienia z różnych stron są tak straszne, tak jakby, wiesz, ilość y, fake newsów, y, te opcje, wiesz, z podmienianiem twarzy na zdjęciach, coś tam, coś tam, mhm. no, no paranoja, nie? Jakby znaleźć dowody na kogoś, podrobić dowody na kogoś. Ty oczywiście nie odnoszę się teraz do na Wooda, tylko do mhm. możliwości, tak. które, które istnieją. E, to, jest, to jest coś strasznego. W ogóle powstało coś takiego, stary, to jest masakra. E, jest taki skrypt, że jak przeczytasz tam po angielsku e, dany tekst, mhm. e, on jest tak napisany, żebyś każdą chyba możliwą możliwe wypowiedzenie z głosek e, powiedział. W tym jest w stanie po prostu mówić za ciebie. W sensie pisze, że on mówi twoim głosem, mhm. i, i nie, nie, nie słychać, jakby to miał być taki, e, e, t, taki wielki, wielki syntezator. I. E, no, przerażające to jest, to jest w dzisiejszych czasach. E, mhm. Ale mhm. jeśli chodzi o te. No linze są zawsze najgorsze, mhm. bo. Wszyscy są tacy, wiesz, tacy mądrzy, tacy empatyczni, tacy współczujący, a pierwsi zawidły łapią. Jak jak, jak przychodzi co co, co do czego. Natomiast jeśli, jeśli to zrobił, to powinien.
1: No,
0: no, no to powinien tak, za to tak, odpowiedzieć tak. i, i ja, bardzo poważnie za to odpowiedzieć. Ja, jak bo to jest. najbardziej, tylko. Co, niepoważne, może, żeby się ktoś dorosły tak zachowywał. To może co? To może tak w
1: ramach podsumowania tego wątku, po prostu powiedzmy, żeby do momentu ewentualnego ogłoszenia wyroku. No, nie wieszać psu, psów. Zarówno na oskarżającym, jak tak, i oskarżanej, no. i, znaczy skarżącej? No, tej, która oskarżyła go o te rzeczy. Bo widziałem już. I w jedną, i w drugą stronę
0: komentarze, jak zwykle. Więc no. Tak, tylko że że zawsze te komentarze są skrajne, prawda? Że od razu robimy podział za tą osobą, albo za za tą osobą, a wiesz, a nie nie, nie doczytasz. I tak często jest jak ludzie czytają te o w ogóle śmierć polskiego dziennikarstwa, te gówniane nagłówki, które piszą w tych wszystkich serwisach, to to też po prostu, za to to akurat można linczować.
1: Aczkolwiek e... ja, ja jednak zawsze będę doceniał clickbajty na fakt.pl, czy jakoś tak, które... Te, te komiksowe? Jest, tak, te komiksowe. Bo ale to...
0: wiesz, to, 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 to jest y, jakoś inaczej, ale było coś... Y... U-
1: utonął w jeziorze jego
0: rodzinę, wstrząśnięta je precenzja Royal City, a o, kurde... E... Pamiętasz, naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach była taka kamienica obrośnięta bluszczem. Mhm. I był nagłówek, że e, kamienica, e, rozpoznawalna zielona kamienica w Katowicach straciła swój bluszcz, nie? Mhm. I komentarze, od razu, stary, od razu na Facebooku komentarze, idioci, nic nie szanujecie, tak, wszystko wytnijcie i tak dalej. Oczywiście z, z drugiej strony, ty nic nie szanujesz, brudasie, pająki wchodzą do domu, co to ma być, czyjś dom to może sam zrobić i tak dalej. Czytasz artykuł? Hmm. E, że blusz był chory i odpadł. Wina Tuska. E, nie, i, 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 I wiesz, i, z tym to najlepsze było, jak kiedyś czytałem jakiś artykuł o tym, że się trzech Polaków utopiło w Holandii. i było wielkie oburzenie dlatego, że ratownicy powiedzieli, że mieli alkohol we krwi, no jak jest się głupim, to się tonie i i, że tu tam i to to jeszcze było w czasach, jak PO było u władzy i wchodzę na komentarze z ciekawości, ostatni raz to zrobiłem wtedy na Onecie, w ogóle to był chyba ostatni raz, kiedy byłem na Onecie, wchodzę na komentarze, a tam to wszystko wina platformy, bo wolą żeby w szkołach zamiast obowiązkowego basenu była religia. Zauważyłem Kurde. <głosy> no tak. Plot twisty jak w kiepskich komiksach, ale...
1: No uh, cóż, no. To, to ja może tak dopowiem, że jak ostatnio wyczytałem, y, iż y, ktoś stwierdził, że gdyby w Warszawie rządziła inna opcja niż rządzi, to prawdopodobnie te, te wszystkie ścieki i tej całej awarii by nigdy w życiu nie było. A tak w ogóle to jest sprawka LGBT. No to, to też mówię, o kurde, tutaj no już naprawdę... I sobie tak wyobraziłem od razu taką tęczową eskadrę, która rozsadza tą, tą przepompownię tych ścieków. Mówię, o kurczę, no. Ten na pewno tak było. Zapchali ją um, ideologią i wybuchła. Dokładnie tak. Bo ideologia wiadomo jaka jest, prawda? No to może... Kulo ty... odporta. Tak, to ko- kończ, skończmy może już ten wątek. Przejdźmy do rzeczy... Yy... Dalej z USA, jak, jak zwykle serialowy końcik ostatnio regularnie jest w podcaście, no to sobie przez trzy minutki opowiem o pewnym serialu animowanym, który niedawno dobiegł końca i jestem mega zachwycony, czyli Young Justice Outsiders. Jestem tutaj, Andrzej zadeklarował się, że sobie to kiedyś obejrzy. więc Tak, bo to mi się bardzo podobało. Więc tutaj będę może niekoniecznie mocno spoilerował. Natomiast powiem tak, że Young Justice, te poprzednie dwa sezony, które oglądałem, zachwyciły mnie tym, że przedstawiono bardzo fajnie postacie, niektóre, które wówczas w komiksach praktycznie nie istniały, jak na przykład Miss Marsham, której, wow, już długo chyba nie nie ma w komiksach z DC, i stworzono taką grupę naprawdę fajnie przedstawionych postaci, zarówno złoczyńcy byli ciekawi, zarówno ci starsi, jak i młosi bohaterowie. Generalnie fajny był tam przekrój przez Uniwersum DC. Fajny Shazam tam był. Tak, Red Tornado przecież był, był też całkiem ciekawy aktor. W ogóle był Red Tornado. K- kto w ogóle <śmiech> pamiętał Red Tornado teraz, nie? No i pamiętam, że ten pierwszy sezon mi się podobał, drugi może troszeczkę mniej, ale też miał swoje fajne momenty. Natomiast... Serial został skasowany, przez długo, długi, długi, długi czas fani chcieli, żeby wrócił, w końcu pojawia się platforma DC Universe cała na biało,
0: wchodzi, mówi i, I ty, kasuje swoje seriale. Mówię, ale...
1: pek, robimy trzeci sezon, który no, spod tytułu Outsiders idzie łatwo wywnioskować na, na jakiej grupie postaci mniej więcej się skupia ten sezon i tutaj znowu dla mnie totalne zaskoczenie, bo na przykład wykopali postać Halo, która jest no jeśli ktoś zna komiksy z Outsiders z lat 80. z DC, no to Halo tam zawsze była.
0: Tylko, że tu jest taka postać...
1: Nijaka strasznie, przynajmniej na tyle na ile zdążyłem ją poznać, bo pamiętam, ale no uda nad Didio to...
0: No, że, o... w- w- wszystko
1: było nijakie, a on tam pisał. Kto ostatnie... pisał
0: przed, przed tym Lamusem to? E-
1: Peter Tomasi. Peter Tomasy i to było fajne. Tak, to było fajne. To, b- to był komiks, w którym można było zobaczyć, jak Alfred Trzaska wry i Deathstroke'a i, I, ucho- i uchodzi z życiem. <śmiech> a później Dandy Dildo wszystko zepsuł. Tak, ale no, to jest typowe dla niego. Pamiętam, no, po, w każdym razie postać Halo, która jest postacią, której moc polega na strzelaniu światłem i w sumie nie jest... Nie jest Wciąż lepsza to... niż Jabilik. Tak, nie, nie jest totalnie ciekawa. <śmiech> I z tego co sprawdziłem w ostatnich paru latach w komiksach się pojawiła w dwóch miniseriach o Suicide Squad, w których występuje Katana, a ona jest kumpelą Katany i to jest jej udział w tych komiksach. Natomiast jeśli chodzi o serial Young Justice Outsiders, no to w ogóle tak zmienili postać, bo została nią pewna muzułmanka w dość tradycyjnym stroju która, no tutaj tak jak mówię, nie będę będę wchodził w szczegóły fabularne, ale okazuje się, że nie dość, że jest jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum, bardzo fajnie ją powiązali z Apokolips i Motherboxami, Motherboxy generalnie bardzo dużą dużą część fabuły i i generalnie Darkseid i grany goodness tam jest jako jedna z głównych złych, pojawiają się female furies, pojawiają się takie postacie jak Właśnie inne, inni bohaterowie dość mocno kojarzeni z Outsiders, jak na przykład Geoforce, też jest całkiem nieźle... No, nieźle. Geoforce
0: to też dawno nie słyszałem.
1: Tak, też jest całkiem nieźle przy, przedstawiony w tym serialu Jest Forager, który w komiksach, nie wiem, czy on w ogóle gdzieś zaistniał jakoś mocniej, czy na, 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 nie jestem do końca pewien, czy to nie jest postać stworzona na potrzeby z Outsiders, ale... Nie wiem, mo- można to sprawdzić jakoś tam przy okazji. E, drugi raz z rzędu dostaliśmy cyborga, którego da się oglądać i da się lubić. To jest, co jest abso- absolutnie dla mnie wielkim osiągnięciem. Znaczy osiąg- trzeci raz. Teen Titans A, Go. Jeszcze Teen Titans Go, faktycznie. <laughs> nie no,
0: jeszcze pierwsze Teen Titans animowany było fajne. no i Doom hmm. Patrol, nie?
1: Tak, no, no ja liczyłem tylko Doom Patrol, bo tutaj się przyznam bez bicia, że te t- t- Teen Titans nie go, nigdy nie oglądałem, ale
0: A, fa- fajne. ale myślę, ja że powiesz... sobie
1: kiedyś w końcu nadrobię. Mhm. No i y, bardzo mi się też podoba to, że znowu mamy fajny przekrój postaci z uniwersum DC, bo na przykład też jedną z głównych postaci ważniejszych z tych starszych bohaterów jest Black Lightning. On tam w pewnym momencie naprawdę dużą rolę ma i jest dobrze pisany, jest, jest ciekawą postacią. W komiksach Bla- Black Lightning jest obecnie przy, przy dupasem Batmana. Dzień dobry. Generalnie, jeśli chodzi o ten serial, 26 odcinków, czyli dość długi sezon, ale powiem tak, że jeśli czuje się to w końcu na Netflixie, ponieważ lada moment ma się ten serial pojawić na Netflixie polskim. O! Więc kurczę, no ja przypuszczam, że takie jedno solidne popołudnie i, i ogarniesz. Może dwa. No bo, bo na Zależy, raz, czy będę miał pizzę. A, no to, to jest, Jak no, będzie pizza, to... Dobra, bar. rozumiem, ale generalnie właśnie bar, bardzo mocno polecam, ponieważ znowu mamy na przykład takie momenty, w których... Um, wychodzi, że te postacie nie są tak do końca krystaliczne bardzo mi się się podoba przejście międzypokoleniowe, które tutaj się pokazuje, bo ci bohaterowie, którzy w pierwszym sezonie Young Justice byli tymi młodymi i uczonymi do bycia herosami teraz się stali nauczycielami dla kolejnego pokolenia, No, no jest dużo postaci, jest bisbo i który mnie nie wkurza Pierwszy raz od też dłuższego czasu. Teen Titans? Go? Tak, bo, bo ten serialu Titans jest, jest na razie bardzo słaby. No A Zaczął się Titans. Tak, nie? tak, był, był pierwszy odcinek drugiego sezonu. No ale tak, te te Young Justice naprawdę mega mi się podobało, bardzo fajnie skonstruowana historia, dobrze prowadzona, bardzo mi się podobało to, że jak są napisy końcowe, to za każdym razem ktoś śpi na tych napisach końcowych i to jest taki inside joke, który przez przez cały sezon się się pojawia. Jest na samym końcu taka mała zajaweczka czwartego sezonu, który już jest ogłoszony i czekam, czekam z niecierpliwością, bardzo mi się podobało to, to, co obejrzałem. Myślę, że jeśli chodzi o seriale animowane, a ostatnio, ostatnio dość dużo ich oglądam. Myślę, że na na równi z z kaczymi opowieściami bym to postawił, jeśli chodzi o stopień mojego zajarania się kolejnymi odcinkami. Więc więc jak najbardziej polecam. No i co, przejdźmy do komiksików wreszcie, bo to już jest ta pora.
0: Ja jeszcze tylko dodam odnośnie takich różnych... Tutaj tylko informacja poza kadrem Moja ładowarka leży po prostu obok łóżka. Eee... <głosy> <głosy> tak czy siak. Eee... Dzisiaj na HBO GO wszedł Bumblebee. Jeśli ktoś nie widział, to ja polecam sobie obejrzeć, bo jest fajne.
1: Taka gościem specjalnym była stylistka Andrzeja. Tak,
0: dokładnie. Osobista. <głosy> tak jest. No, eee, ale teraz przechodzimy do komiksików i mamy skazaniec 666. Eee... Samuel Casal. I oczywiście, jeśli. Co zgubię, dobra. I oczywiście, jeśli mamy do czynienia z komiksem z Ameryki Południowej, to kto go wydał? Madioka! Tak, dokładnie. I możecie, jeśli macie fawelę w kadrze, to będzie Wam pasowało bezrostem. Mam nadzieję, że macie fawelę w kadrze. nie Nie kolorami. No, nie kolorami. Ale tak czy siak. To nie kupię. Komiks jest czarno-czerwony, jest horrorem i bardzo ważne, że jest wprowadzenie, dlatego, że komiks opowiada o Józefie Mogile. I kim jest Józef Mogiła? Józef Mogiła jest czymś, co jakby fenomenem popkultury i brazylijskiego horroru, ale jeśli chcielibyście go znaleźć niekoniecznie po hiszpańsku, po portugalsku w Brazylii, prawda? Eee, to e, możecie wpisać po angielsku sobie na e, YouTube Coffin Joe, ponieważ to jest takie luźne tłumaczenie, tak samo jak Józef Mogila. Bardzo mi się podobało użycie mogiła do tego Coffin, hmm? bo Jan Trumna czy Józef Trumna jest... Nie jest eee? aż tak przerażony. A Józef, Józef Mogila brzmi tak mm. pewnie jest podupiony. I tak jest. Eee, I... i i No co? No nie mów, że to jest przekleństwo. Nie, 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 ja nic nie mówię. Ja sobie tylko powiedziałem pip. Okej. Okay. I... Mm, jak sobie zobaczycie, jak on wyglądał w filmach? Bo filmy były te... To, to jest trylogia? Mm, z czego pierwsza część to jest O północy posiądę twoją duszę. Co za tytuł. Już się... Po, no, już się spajdłem. Tak, ale a druga część to jest Tej nocy w ciele się w twoje zwłoki. Jezu. I stary, to jest 67 rok, w sensie, w w którym to powstało. Józef Mogiła jest osobą, która ma bardzo niczańskie, tak się to odmienia, poglądy. I jakby chce zostać nieśmiertelny, dlatego szuka idealnej kobiety, z którą spłodzi syna, bo to będzie jego przedłużenie. I o to też chodziło w filmach. Miałem okazję obejrzeć jednego Coffin Joe i był... No tak, bez trzymanki, stary. Tak. Mm-hmm. Tak <grystanie> <grystanie> e, brutalny horror, bym, bym, bym powiedział. Jeszcze wiesz, w, czer- w czerni Bili robi dodatkowo, e, dodatkowo wrażenie. E, ale
1: taki horror, w którym idzie się wystraszyć, czy po prostu jucha się leje non i, i jest obrzydliwy. Ale wiesz, przez
0: to, że to jest jakby z 67 i on, on jest trochę obrzydliwy, e, we, według mnie, e, ale to jest ten też taki niepokojący, Y, stopień obrzydliwości. Aha. W sensie czujesz to napięcie i czujesz, że nie chciałbyś spotkać już y, 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 y gdzieś tam gdzie, gdzieś tam na ulicy. Mm. E, I na końcu komiksu tutaj też jest taka e, mała galeria, a, znaczy w ogóle jest koniec, i znak zapytania, więc, więc klasyk. Jest też naklejeczka stary zarąbista. Kadr z komiksu. E, mm. I jest galeria, która się nazywa Obrazy Zła. I są portrety po prostu e, aktora, reżysera, który grał Józefa Mogiła Narysowane przez y, różnych artystów, w tym oczywiście jest Gabriel Ba i jest też Fabio Mun. E, I y, tak, no i ty, tyle znamy oczywiście <śmiech> <śmiech> z południowoamerykańskich. Nie, no dzięki Mandioce znamy Nie, no, już dzięki trochę więcej. Ma, dzięki więcej. Znamy więcej y, i to, to jest bardzo fajny dodatek. To jest taki dodatek, jak powinien być. Jest po prostu e, co, coś fajnego. Komiks jest fajnie przetłumaczony, fajnie zrobiony. E, jak rozmawialiśmy dzisiaj o Temple Templesmithie, to jeśli lubicie Temple Templesmitha, to tym bardziej ob- odnajdziecie się w wskazaniu 666. E, jest, jest właśnie takim fajnym miksem tego... E, czekaj, nie chodzi mi o słowo absurd, tylko o słowo abstrakcja. E, dlatego, że rzeczy, które tutaj się dzieją, takie powiedzmy w czasie halucynacji, nie halucynacji, są hmm. mocno abstrakcyjne, ale wciąż jest jakby taki, taka podstawa, że Józef Mogiła jest osadzony w więzieniu, e- jest bardzo realna, i jakby, wiesz, umiesz to umiejscowić, więc całość komiksu e- nie, je, nie jest aż taka abstrakcyjna. Ja się świetnie bawiłem, przeczytałem go sobie na razie trzy razy. Okej. Okay. I szukam sobie do niego jakiejś dobrej muzyki, żeby, żeby w tle słuchać. Jeśli macie jakieś propozycje, to, to chętnie. i hity, mam nadzieję. To już nie ten etap. Znaczy, <laughs> e... Dla mnie to jest dalej przerażające. <laughs> ale że, że dwie zakładeczki też są, tak? Tak, tak. Tu, tu, tu te, ma, mam dwie zakładeczki. Oczywiście, jeśli składaliście preorder, to. Na jednej z nich był rysunek od autora. Teraz możecie to zrobić przy okazji tego nowego komiksu, który się nazywa 9 godzin. No, ale tak tak czy siak jest jest przerażające. Tutaj jakby Józef, który cały czas chodzi w tym cylindrze po tym więzieniu i jakby już cień gra tutaj bardzo dużą rolę, nie? to już już jakby z z daleka go widzisz, czerni biel, mocne kontury, dość charakterystyczne postacie, a w momencie, kiedy dzieje się coś coś dziwnego, no to są jakieś posrane rzeczy, człowieku, posrane rzeczy, (laughs) bym powiedział. Więc komiks... (coughs) Ma niesamowity klimat i tak jak y, rozmawialiśmy kiedyś o horrorach w komiksie, prawda, że nie, nie zawsze ciężko jest, kogoś przerazić. nie o to chodzi chyba w komiksowym horrorze, no bo nic się nie wyskoczy, chociaż jakby ktoś zrobił takiego popa buka, że wiesz czytasz komiks, czytasz komiks i nagle otwiera, czy coś ci wyskakuje na mordę, no to pe- pe- pewnie, pewnie bym już nie nagrywał, <grym> bo mógłbym z- zawału dostać, ale to... To to jest do przemyślenia. przemyślenia. Czy czy to się da zrobić? Tak, tylko kwestia, że pewnie byś to widział na boku komiksu, że nagle jest taka złożona kartka w środku. Bawiłem się bardzo dobrze, mocno trzyma klimat, jest taki przerażający, trzymający w napięciu. Trochę też jest taki paranoiczny syndrom sztokholmski, bo ty nie wiesz, czy lubisz tego Józefa Mogiłę, bo on jest do bólu złą osobą. Z paroma rzeczami się tam może z nim zgadzasz, bo akurat on jest przeciwnikiem zorganizowanej religii. To zależy oczywiście od osoby. Przeciwnik to może złe słowo. Nie zgadza się z tym. I mega, mega trzyma klimat. A jakby strona graficzna jeszcze bardziej podbudowuje tą tą jakby chorą narrację. To, że jest tak dużo cienia, że E, trzeba robić rękę na biało, ponieważ wszystko jest czarne i byś nie wiedział, że ona tam jest. Kosmos, czy to jak się po, pojawiają jakieś zwidy, niezwidy i to jak są narysowane, to e, szczerze mówiąc od czasów właśnie Smitha, czy, czy, czy kogoś, m, nie, nie, czułem, nie, o, nie, nie czułem takiego klimatu przy, przy, no, przy rysowaniu twarzy. Kosmos. No ładnie wygląda.
1: Bardzo Ta polecam. Ta jest super. No, to, to, fajna to, jest, jest, nie? Na, to jest naklejka, naklejka a nie takie wsiubździu za, za złotówkę ze sklepu. Tylko kurczę. No, taka gruby, jest duża, gruby, pa, gruby papier, też widzę, no? Fajna rzecz, bardzo.
0: Ile ona ma? Z 10 cm. No, znaczy, to jest kwadrat, tak? Tak, po Może tak eee... Z 10 na 10? To jest duża, jest ładna, jest
1: ładna i jest bardzo fajnie wykonana. Tak,
0: cena okładkowa 55 zł. Wydawnictwu Mandioka znowu się udało. Kolejny fajny komiks. Czekamy na te 9 godzin, świetnie wydane pasuje na półeczkę, fajnie mm. się czyta, same plusy.
1: Tak, a lu- lubimy, jak coś pasuje na półeczce, prawda? I fajnie się czyta. Mhm. Tak, ja, ja ostatnio na przykład kupiłem taki komiks od wydawnictwa Scream, do którego zresztą później troszeczkę też, też wrócimy, który się nazywa Przygody Super Hero Gary, oczywiście nie przeczytałem opisu, bo jakże, i okazuje się, że on miał układ poziomy. Aha! I o- o- tak nie pasuje mi na półkę, kurczę. No ale cóż, ja z kolei... Kawa czy... też nie pasuje. Tak, ja z kolei przejdę sobie do komiksu zdecydowanie w innych klimatach, mianowicie trzeci tom Cliftona od wydawnictwa Egmont. Cena okładkowa 99,99 99. i tak jak w poprzednich dwóch tomach, mamy tutaj do czynienia z czterema tomami serii. Tym razem pisze, Grot, rysuje Rodrigue, ale tam w pewnym momencie tenże Rodrigue też się staje także scenarzystą. I mamy tutaj takie troszeczkę odświeżone podejście do postaci detektywa Cliftona, ponieważ zostaje tutaj na przykład rozszerzona obsada komiksu o pewną agentkę, która pomaga temu zrzędliwemu detektywowi, amatorowi w kolejnych śledztwach. Stanowią zresztą całkiem fajny duet. Jest to jeden z tych frankofonów. Ja, ja generalnie nie ukrywam, że pomimo licznych prób przekonania się do komiksu frankofońskiego jakoś nie umiem się przekonać. Mhm. Ale Clifton jest akurat jednym z tych tytułów, które mi się naprawdę podobają, nie jest to może poziom Asterixa, Lucky Luka, czy, czy Smurfów, ale jeżeli chodzi o taką warstwę, znaczy warstwę, jeżeli chodzi o komiks humorystyczny, frankofoński, to my, czytając na przykład ostatnio to wznowienie Isno mm-hmm. podobało mi się, fajnie pośmiałem się i przy okazji Cliftona jest mniej więcej to samo, że przeczytałem sobie ten komiks, te, te cztery tomy, które tutaj się znajdują, Jeden lepszy, drugi gorszy, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, który mi się bardziej podobał, który mniej i dlaczego, ale generalnie tak podsumowując, jak odłożyłem jak skończyłem lekturę, odłożyłem sobie komiks na półeczkę, jak stwierdziłem, kurczę, warto było poświęcić te kilkadziesiąt minut, czy tam tro- troszeczkę więcej, ale yy, bardzo mi się podoba tutaj w wydaniu Egmontu najbardziej to, że yy, tak podobnie jak w poprzednich tomach jest takie wprowadzenie, najpierw Mamy na początku, nie że że otwieramy komiks i już mamy komiks, tylko tylko dostajemy najpierw artykuł właśnie o Rodriguez, skąd on się w zasadzie wziął w tej serii, co, 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 co wprowadził, co zmienił, czy spotkał w ogóle poprzednich twórców i tego jest tutaj naprawdę dużo. Później dostajemy na przykład ewolucję postaci Cliftona na przestrzeni lat, jak ją, rysowano go w latach 60 jak rysowano go w latach, latach 70 80 i tutaj widać, że podobnie jak każda znacząca postać komiksowa na przestrzeni lat mocno się zmieni tutaj na przykład, rzuć okiem na, na przykład na jak rysował Cliftona Azara w, w roku mm-hmm. 69 no, no, no. no, w ogóle do tych, tych kolejnych wersji jakoś nie, nie przystoi. Następnie mamy kolejny artykuł, o twórcach i dopiero wtedy przechodzimy do, do komiksu. Bardzo mi się to, to wszystko podoba. Rysunkowo faktycznie coś się zmieniło przy przyjściu Rodriga, ale nie jest to jakaś drastyczna zmiana. Jeżeli czytaliście poprzednie tomy, to jest mniej więcej podobnie. I to jest, tak, tak jak wspomniałem, taka, taka typowa seria frankoweńska do przeczytania, pośmiania się. Bardzo mi się podoba te, tutaj zwłaszcza postać detektywa Strobe, jego nie detektywa, policjanta stroberego. To jest taki E, to jest jeden z tych Inside Joke'ów w, w komiksie, tak jak w Asterixie zawsze na końcu jest ta e, uczta, ta uczta mm-hmm. i e, kakofonik mm-hmm. jest przywiązany gdzieś do drzewa i, i no, ja, jakoś
0: unieruchomiony. Tak, to, jakoś no.
1: unieruchomiony. Tak tutaj jest, w każdym tomie jest ten dowcip polegający na tym, że Clifton dostaje za coś mandat od oficera z Ruberego, który jest jego takim prześladowcą. I bardzo mi się podoba to, że jest na przykład jeden tutaj tom, w którym akcja przenosi się do Irlandii i tam spotyka Clifton kuzyna tegoż policjanta, który się nazywa O. a w tomie, w którym Clifton przenosi się na przykład do wiktoriańskiej Anglii, bo tam zaginął Sherlock Holmes i trzeba go znaleźć nie będę wnikał w szczegóły fabularne pojawia się pradziadek Strauberego i też wypisuje ma- mandat Cliftonowi takie rzeczy mi się zawsze podobają doceniam je Doceniam, doceniam w tym żarcie to, że chociaż on się już powtórzył 12 razy, bo mamy 3 tomy po 4, 3 tomy, po 4 tomy, no to ten dowcip się powtórzył 12 razy, a za każdym razem jest zabawny, bo jakoś inaczej został ujęty. I takie żarty zawsze cieszą. Generalnie bardzo fajna seria. Czekam na kolejny tom. Polecam sięgnięcie po, po Cliftona, ponieważ. No tak jak mówię, jest mało frankofonów, które mnie potrafią do siebie przekonać, a Cliftonowi się to jak najbardziej udało. I to, że Bedu już nie rysuje, to nie jest żaden żaden minus, ponieważ jego następca jest równie ciekawym twórcą utalentowanym. Więc jest fajnie. Ja ze swojej strony polecam.
0: To w takim razie ja też powiem o o frankofonach i to o kawale frankofonów. Mianowicie Scream Comics, o którym Krzysiek mówił i mamy tutaj, czyta się Jodorowski czy Chodorowski? Tak, i Gimenez mm-hmm. stworzyli coś, co się nazywało kasta metabaronów. I nie ukrywam, że wiedziałem o istnieniu tego. Przeczytałem sobie kiedyś jeden tom, zresztą podobnie, tak jak ty, jak tak, jak l- lato, lata to lata temu to było wydawał. to
1: wydawane przez
0: Agmond, tak jest. Te Scream Comics wydał to w dwóch takich nie kieszonkowych wydaniach. Oj nie, zdecydowanie. Jeszcze możecie do tego mieć mm, obwolutę, tak? Tak, tak, tak się slipka jest nazwa fachowo po polsku. E, obwolutę. E, dwa tomy po cztery tomy e, w każdym. E, I mamy tutaj właśnie historię tej kasty metabaronów. Każdy z tomów jest um, opisuje jakby konkretną um, postać i, i kim była.
1: Po, pozwolę sobie tak zapytać, czy. Te tomy są jakiejś większej objętości, bo widzę, że jest to zdecydowanie grubszy objętościowo tom niż niż ten Cliftona. Też są cztery cztery tomy.
0: Widzisz czarne na boku? To to są podziały tomów.
1: Tak. To to, to zauważyłem, tylko jestem ciekaw, czy to jest po 50 stron, czy po 60?
0: Więcej. Nawet nie wiem, bo tutaj one chyba nie są numerowane, wiesz? A są. Widzisz, czekaj. Bo mam teraz drugi tom na nodze, mhm. stalał w głowy, czyli Dziadek. On się zaczyna na stronie piątej, a kończy na 66.
1: E, no to są to większe objętości, bo, bo zwróciłem uwagę, że, że komiks generalnie jest dużo grubszy od Cliftona na przykład.
0: E, no, ja to, myślę, że od wielu rzeczy. Tak. <laughs> te, te, też jest grubszy i swoje... Ała, a sobie upuściłem na kolano. O Chryste. To waży, no. Oj, oj, oj. <laughs> um, sw- swoje waży i um, kurczę, jestem tak pod wrażeniem tego świata, znaczy um, to też mi się podoba u tego scenarzysty, że on osadza to wszystko w tym swoim wymyślonym świecie, czy właśnie metabaronów, czy technokapłanów, uh, czy uh, chociażby, jak coś się nazywał, Inkal, uh, czy Inkala to wszystko dzieje się w tym samym świecie wymyślonym przez, uh, prze- przez niego, I jak znacie pozostałe komiksy, to jest fajnie, bo o, o tutaj, słyszałem coś tam, ale w żadnym wypadku nie blokuje was to przed historią. I to to trzeba umieć napisać, żeby nie popaść w takie jakby niepotrzebne budowanie światów, nie? Że że wiesz, wybudujesz sobie super świat i musisz znać wszystkie pozycje w każdym zakamarku, żeby zrozumieć o co chodzi. To jest trochę... Słaba opcja, moim zdaniem. Tutaj zdecydowanie tak nie ma. Historia jest bardzo, bardzo fajnie opowiedziana z perspektywy bajek robotów. W sensie mamy robota, który opowiada drugiemu historię właśnie kasty metabaronów. Jest to przepięknie zilustrowane i możliwe do zrozumienia. W sensie nie jest to na przykład Mobius, gdzie to jest wyższy poziom e, myślenia artystycznego i abstrakcji, żeby że, że, żeby ten sens dotarł? Tylko jest takiej wysokiej klasy fantastyką? E, nie trzeba wszystkiego tłumaczyć. Masz, masz metabunkier, który się po prostu unosi nad tą planetą i, i jest m, bardzo ciężki do zniszczenia. Masz projekcję metabarona, którą można aktywować, żeby, że, żeby coś tam broniła tego metabunkra i to po prostu jest i ty to akceptujesz i i dobrze. Dlatego, że to nie jest sens tej historii. Gdyby to nie były jakby cybernetyczne rzeczy, oczywiście nie byłby wtedy metabaronem, ale jakby ta struktura baśniowa tego o super wielkiej, potężnej istocie, która jakby z pokolenia na pokolenie stawali się coraz, coraz silniejsi, Jest trochę takim eposem, jeśli chodzi o gatunek. Czytasz to jak taką, jakkolwiek to nie zabrzmi racjonalnie, futurystyczną mitologię. I i czyta się to świetnie. I cieszę się, że przeczytałem to... No może parę lat wcześniej mógłbym już to przeczytać, ale na pewno czytając to jako taki gówniak czternastolatek, powiedzmy, no pewnie bym wielu rzeczy jeszcze nie dał rady ogarnąć tak, tak jak teraz. Jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z tym, to chyba jeszcze się da. Zaraz to Krzysiek idealnie namierzy. Cenowo oczywiście. Nawet na okładce nie ma tych cen, ale wątpię, żeby. U,
1: u, u, streamu, u streamu zauważyłem, że nie ma okładek. Nie ma cen na okładkach. Nie, nie ma cen na okładkach. Kosta metabaronów, już patrzę. Produkty kolekcjonerskie. 103 woo, wow. wow, wow. Tak, tą pierwszy, tą to drugi cena okładkowa 140 zł. Na, okay. na Gildii oba są w cenie 98 zł. Za tą? Za tom, natomiast jeżeli chcielibyście wydanie zbiorcze tomu drugiego plus etui, mm-hmm. to jest w cenie 119 zł. Na Gildii też
0: dostępne. Super. To, 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 Sam widzisz jak to wygląda. To jest trochę komiksów, które kosztują więcej, a nie są wcale mniejsze, prawda? Tak, tak. Nie są wcale większe ja uważam, że naprawdę naprawdę się opłaca Scream bardzo ładnie wydaje te komiksy nie ma tutaj żadnych dodatków nie ma ma nic, jest piękne wydanie i jest komiks czyli to czego można można chcieć świetnie się bawiłem i co? ja bardzo polecam bo to jest dla mnie jakby ta twórczość którą tutaj możecie przeczytać, czy tu, czy w Inkalu, czy właśnie w Technokapłanach, bo to kasta, kasta Metabaronów to było jedyne, czego nie, nie nadrobiłem do tej pory. No i ten Metabaron, co wyszedł taki pojedynczy. Mm-hmm. Do tego też jeszcze nie czytałem, ale no, bawię się tak samo jak przy Dune. a Dune jest chyba moją ulubioną książką science fiction. Na, na, na chwilę obecną, mm-hmm. od dawna.
1: <laughs> Można powiedzieć. Gdy jeszcze korzystaliśmy z gadu gadu, dało się to poznać. Tak? A, A, tak! tak, tak rany, się, miał, miałem zawsze, opis Fast Must
0: Flow. Zawsze ten sam jeden opis, no. Eee, no, faktycznie. Rany, gadu, gadu. Chociaż w robocie używaliśmy.
1: Dawno, dawno temu, no.
0: I pamiętam nawet swój numer, ale hasła nie pamiętam, to nie wiem, czy to można przywrócić, Nie, ja nie pamiętam ani tego, ani tego, więc. 360, 52, 52. O, fajny numer był. Mm-hmm. Ta, więc, je, jeśli e, szukacie dobrego science fiction, gdzie jest naprawdę świetna historia, e, jest ten taki heroizm, czyny, których zwykli ludzie nie mogą mogą dokonać. Pięknie zilustrowane to koniecznie sięgnijcie po kastę metabaronów, bo jest to kawał lektury w każdym tego słowa znaczeniu.
1: I pozwolę sobie e, dopowiedzieć jedną taką małą rzecz, przy okazji zrobimy reklamę, e, wy, komiks wypożyczony z Biblioteki Śląskiej. Tak,
0: ten komiks wypożyczony z Biblioteki Śląskiej.
1: Więc je, jest tam dostępne takie coś, tylko znaczy, że... Znaczy będzie jak
0: oddam. <grym>,
1: tak, będzie, będzie jak Andrzej oddam. Ja natomiast przejdę do komiksu z wydawnictwa Taurus Media. Taurus Media też do, dość dawno u nas nie był, ale też nie ukrywajmy z powodów takich, że mało wydali na razie w tym roku, ale w końcu ukazał się po wielu, wielu miesiącach oczekiwania, jak dobrze pamiętam, to były ponad dwa lata. E, piąty tom Lazarusa. E, mojej, nie ukrywam, najukochańszej serii od w ostatnich lat.
0: Nawet jak byliśmy w, na pięćsetnych urodzinach. Mm. E, prosto z kadru? Tak jest. To mówisz, że jedna z twoich ulubionych w ogóle. No, no,
1: gdy padło pytanie o ten jeden komiks, który poleciłbym każdemu i każdy wymieniał pięć komiksów, Oprócz nas, to to ja wymieniłem Lazarusa, owszem. I o ile przykładowo, dobra, na mojej półce można było znaleźć cztery różne wydania sagi, ale jednak przyznaję, że że sagą się aż tak z czasem już zdecydowanie mniej się jarałem niż niż Lazarusem. Lazarus, tą piąty dostaliśmy, jesteśmy, można powiedzieć, prawie na bieżąco i... Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że mamy już piąty tom, a ta seria się robi po prostu coraz lepsza. Ja tutaj sobie pozwolę delikatnie zaspoilerować pewną rzecz. Więc jeżeli przez ostatnie 20, nie wiem, 7 czy 8 miesięcy nie sięgnęliście po czwarty tom, no to no, trudno. E, fabuła w tym tomie polega przede wszystkim na tym, że Forever już wie. E, dowiedziała się, jak została stworzona. No, no przede wszystkim dowiedziała się, że została stworzona, a nie urodzona. I, i y, tutaj wskutek ran, których od nie, które odniosła pod koniec czwartego tomu, no jest y, leczona. I przy okazji dowiadujemy się też, y, dowiaduje się od swojej siostry, y, pe- pewnych szczegółów, których dotąd nie wiedziała, więc jest coraz bardziej świadoma tego, kim tak naprawdę jest, a w zasadzie tutaj typowy kompleks cyborga może niedługo wejść, czy ona jest bardziej osobą, czy ona nie jest bardziej nieosobą.
0: No wiem, ekstra, jak <grym> mówił
1: cyborg mm. tytana. I tutaj bardzo mi się podoba to, że większość tego tomu nie jest nastawiona na akcję, tylko kolejny raz rozwija się ten, ten świat przedstawiony na kartach, kartach Lazarusa. Bardzo mi się podoba to, że właśnie jo- Joanna, siostra Malcolm, ojciec Forever. Oni tutaj bardzo dużo knują. Jest tutaj... Świat jest pogrążony w trakcie wojny. Rodzina Carlyle na przykład walczy o eliminację bodajże, jak oni się nazywali, wrestlingów rozlingów. przede wszystkim w tym, to, w tym tomie jest mhm. mapa świata jest, jest mapa jest, jest mapa świata i tutaj yy, od razu plus 100 do, yy, plus 100 do lubienia tej, tej serii
0: oh nice i yy, tutaj w dzięki Polski nie ma dzięki, dzięki ja, temu Red Robin pamiętamy, dzięki
1: temu się dowiedzieliśmy że Polska jest w domenie Rosling właśnie yy, bardzo, bardzo mi się podoba przede wszystkim na, nazwa rodziny która Rosją zarządza, ponieważ Wasalowka, mi się strasznie podoba to nazwisko. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego logicznie wytłumaczyć, ale, ale super. No jest tak, świat jest pogrążony w trakcie, tej, w trakcie tej wojny i tam w pewnym momencie dostajemy dużo więcej akcji. Jest na przykład dość epicka bitwa pomiędzy pięcioma łazarzami od, od pięciu różnych rodzin, ale ten clue tego, tego tomu jest właśnie to, że po pierwsze Forever coraz więcej się dowiaduje na, o, o, o swojej pochodzeniu. No i jest ten ten wątek, który też w czwartym tomie został wprowadzony, mianowicie to, że ona jest bodajże siódmą, czy ósmą forever, a jest już dziewiąta gotowa na wypadek, gdyby ta się zbuntowała, gdyby zginęła, gdyby coś coś jej się poważniejszego stało. No i ten wątek tego, że jest ta druga, którą rodzina skrywa przed tą poprzednią, ale jednocześnie jest cały czas trenowana i, i, i Przygotowywana do roli kolejnego łazarza też jest bardzo fajnie prowadzony. Tutaj to, jak Ruka prowadzi właśnie poszczególne postacie, bo na przykład pojawia się też postać, którą widzieliśmy bodajże w drugim czy w trzecim tomie i odgrywa tutaj dość, dość istotną rolę. Sonia Bitner, czyli łazarz rodziny Bitnerów, która przebywa u Carlile'ów i i służy im. Też, Też zostaje tutaj dość mocno rozwinięta. Bardzo mi się podoba to, jak w tym tomie wszystko idzie do przodu. Dość nieśpiesznym tempem mimo wszystko, ale tak jak w większości komiksów, jak jest takie dość wolne tempo prowadzenia akcji, to mi się to nie podoba. Tak tutaj po prostu nie wyobrażam sobie tego, żeby to miało wyglądać w jakikolwiek sposób inaczej. Ruka sobie bardzo fajnie zaplanował to, co ma zamiar pokazać w tym świecie. I jako, że oprócz wydań Taurus'a też oczywiście zbieram oryginały, to mogę powiedzieć, że w kolejnych tomach akcja też, e, znaczy prowadzenie fabuły na raz, jak i tak dalej też jest cały czas bardzo fajne. E, tutaj niestety e, muszę powiedzieć szczerze, że no trochę sobie poczekamy na kolejne tomy. Tym razem może niekoniecznie z powodu konfliktu na linii Taurus i centrala od Imidzu, mhm. ponieważ Oprócz tej piątki ukazało się w wydaniach zbiorczych jeszcze tylko X plus 66 miniseria, mm-hmm. która być może u nas będzie wydana jako osobny to ma być może jako szóstka. No i, no i tyle, bo na razie czekamy na, na to, żeby pierwszy story arc w tej serii Ryzen się dobiegł końca. A ponieważ Greg Ruka i Michael Lark, który jest niezmiennie rysownikiem tego komiksu, oni trochę opacznie rozumieją, co to jest 3 miesiące, bo zapowiadali, że Ryzen będzie co trzy miesiące na bank już damy radę, 3 miesiące, no i tak pierwszy, pierwszy, tom się, pierwszy zeszyt się ukazał w lutym drugi w czerwcu, a trzeci będzie w październiku jakoś tak, no więc trzy a cztery miesiące jednak jest to pewna różnica w każdym razie jeśli chodzi o rysunki to tutaj gry, no no ja Michaela Larka lubię, od czasu Gotham Central, od czasu jego wcześniejszych prac dla DC. No no ja tego tego człowieka strasznie lubię za jego rysunki. Bardzo mi się podoba dynamika w scenach walki, bardzo mi się podoba to, jak on potrafi pokazać mimikę postaci. Lubię też to, jak tutaj fajnie się uzupełnia z Santi Arkasem, który koloruje koloruje tą serię. Bardzo mi się podoba to, co Erik Trautman też robi. To jest taki, jakby to nazwać, designer tej serii. Na przykład wszelkie plakaty propagandowe, wszelkie grafiki promocyjne. No to jest jest przede wszystkim jego zasługa. Tutaj niestety muszę trochę pokręcić nosem, bo w wydaniach zbiorczych tego nie ma. To znajdziecie w zeszytach przede wszystkim. No ale wymienię tego, tego człowieka, bo też to, co on robi w tej serii, bardzo mi się podoba. Natomiast jeśli chodzi o wydanie od wydawnictwa Taurus, miękka okładka, ale zdecydowanie jest to solidniejszy i trwalszy materiał niż na przykład Marvel Now czy czy DC Odrodzenia, bo to jest naprawdę solidny, solidnie wydany komiks w miękkiej oprawie. Cena okładkowa 60 zł. Jeśli chodzi o dodatki, to tutaj przede wszystkim bardzo mi się podoba tak, jest wstęp na całą stronę tego, co, co się działo w poprzednich tomach. Następnie mamy galerie postaci, które mm-hmm. się tutaj pojawiają, żebyśmy się nie pogubili, bo tutaj naprawdę bardzo dużo, bardzo bo dużo można. Tak, spokojnie tutaj się można pogubić. Ważne, że jest mapa. Człowiek. Tak, na, na końcu jest właśnie mapa, są dwie graficzki promocyjne i no, no i w sumie tyle. Ale ja się po pierwsze, tak jak już wspomniałem, strasznie jaram tą serią. Ten tom tylko mnie podierał jeszcze mocniej. Czekam na X66 X od Taurusa. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na kolejny tom ponad dwa lata. I, i co? Zdecydowanie polecam. Zarówno ten tom, jak i wszystkie poprzednie. Bo, ponieważ z tych rzeczy wydanych przez Image w Polsce, no to jest zdecyd- znaczy przez Image, z wydawnictwa Image, które ukazały się w Polsce, no to jest moim zdaniem zdecydowanie najlepsza rzecz. Jaranko, jaranko, jaranko.
0: A propos Jaranka? Co... A propos Jaranka, tutaj e, trochę Polska, trochę Stany, czyli Wiedźmin, córka płomienia od Dark Horse'a, ale e, Aleksandra Motyka napisała, Marianna Strychowska narysowała e, i co? Ja czytałem, recenzowałem chyba pierwszy zeszyt albo pierwsze dwa, nie pamiętam. Coś takiego tam wspominałem. No i oczywiście, zgodnie z przewidywaniami, e, ukazał się e, Wiedźmin po polsku. To bardzo szybko się ukazał. Tak, bardzo szybko się ukazał i e, co, co, co ważne poprzednie tomy na jedyne co było w nich dobre to okładka Mignoli i e, chyba Stan Sakai e, robił też okładkę, to nie mogła być zła. Natomiast to jest pier- pierwszy ten Wiedźmin z tych tomów, przy którym się e, dobrze bawiłem. Widać jak ktoś umie pisać to, to, to umie pisać, zresztą e, Aleksandra Motyka pracowała przy, gr- bądź pracuje dalej do zweryfikowania e, przy, przy grze była odpowiedzialna za um, projektowanie zadań. Mhm. Dodatku do, do Wiedźmina, i czuć po prostu ten klimat w tym, w tym komiksie. Rysunkowo, no to no, o Mariannie Strychowskiej to nie da się chyba złego słowa powiedzieć. Zachwycaliśmy się teraz już okładką Makłamena. Przypadku... Nie da się
1: złego słowa powiedzieć? Przeczytać komentarz z gildii? No dawaj, H- Historia se. denne rysunki to szczyt tragedii. Kto wypuszcza coś takiego na rynek? Straszne, potworne, z wieźmińskim akcentem. Autorem jest Musashi Kitano. Ufam temu człowiekowi po samym imieniu i nazwisku.
0: Na się tak nazwa. Hmm. Drugi
1: komentarz autorstwa PW. Bla, 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 bla. bla. Graficznie niezbyt porywająco tuła. Ubogie mimika, raz lepiej, raz gorzej. Kreska mnie osobiście momentami. Przypominaj, teraz trzymaj się mocno. Tą z gazetek z, z klockami Lego. No. Na
0: serio? Co za zbyt? Chyba nie. Dzieje. Ale e... ewentualnie do tych teł może, ale wciąż jest spoko. To typie chyba mangi nie czytałeś niektórych. E... <słuchy> no nie, do mimiki to ani raz bym się tu nie przyczepił. Zresztą jak na przykład tutaj Geralt wygląda ja, jak rzuca tam coś palcem... <słuchy> Chciałem powiedzieć strzelażowe z palca, ale to (głos) mogłoby zabrzmieć zupełnie inaczej niż niż planowałem. Coś, co mi się tutaj bardzo podoba, to jest takie łamanie czwartej ściany, bo zdarza się chyba dwa razy, albo coś przegapiłem, kiedy Geralt patrzy w stronę kamery, jakby to to, to powiedzieć. W sensie patrzy bezpośrednio, bezpośrednio na słowo czytelnika. Uh, historia jest fajna, dzieje się w ofirze i jest taka, jak powinna być. To jest komiks do Kibla albo na działeczkę. Siadasz sobie, kładziesz się na hamaczku. Ja pozwolę sobie przypomnieć, Andrzej używa zwrotu
1: komiks do kibla, a ja I u... Tylko i wyłącznie w pozytywnym znaczeniu. Tak, tak, a, a ja używam części zwrotu
0: komiks na działeczkę. Bo
1: nie mam działeczki. Ja, ja też nie mam, ale często bywam.
0: No, ale tak, to, to jest też samo. Chodzi po prostu o moment, w którym jesteś rozluźniony i. Nic ci nie przeszkadza. I tak, możesz sobie
1: poczytać... Tak chcesz sobie poczytać coś, co nie sprawi, że twój mózg ci pęknie, bo, bo, bo Mobius na przykład. Tak, no bo
0: właśnie, nie, nie, nie czytasz Mobiusa na, na, na klopie, bo to nie jest przyjemność, jeszcze brzuch cię hmm. rozboli. E, n- natomiast Wiedźmin jest świetnym komiksem przygodowym. Jest taki, jak powinien być. Ma zamkniętą historię, jest jakieś nawiązanie, Tłukam się po ryjach, się po ryjach. E, Historia moim zdaniem jest fajnie napisana, jest właśnie taka, jest taką misją poboczną z Wiedźmina. Mhm. E, taką duszą misją poboczną z Wiedźmina.
1: Oj, wie, po... Wiele misji pobocznych z Wiedźmina się potra- potrafiło okazać dość długimi.
0: Tak, no, ale to był też e, u- urok tej gry, że to nie mhm. było Assassin's Creed i misje poboczne. Mamy w sumie trzy, ale jest ich trzydzieści i tylko zmieniamy nazwy bohaterów. Mhm. E, I po prostu, wiesz, fajnie się to czyta i jest takim, mam ochotę na coś z Wiedźmina i masz córkę płomienia, e, świetnie zilustrowa. W ogóle widziałeś tą okładkę? To jak można powiedzieć, że te rysunki są kiepskie?
1: No kita moto Pisa.
0: Dobra. Bawiłem się tutaj uh, ba- bardzo dobrze. Jest, są... no jest tak poprawnie zrobiona historia do mm. tego kalibru postaci i komiksu. No nikt się nie spodziewa, że to, wiesz, będzie jakaś nowa Biblia, że ci zrewolucjonizuje życie, że ludzie będą sobie to tatuować. Chociaż to, to ładny Wiedźmin. To mhm. mo, 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 może Wiedźmina nie, ale to, to, to coś, to, to jest chyba Kruk? Jakaś inna Harpia? Mhm. Jakiś potworek, no. Tak, ja, jak, coś z dziobem mhm. byłoby bardzo fajne, na no, tutaj tak, na barku. Tak czy siak. E, bardzo fajnie narysowane, fajnie zrobione, post- znaczy no, fajnie wykorzystane postacie. Fajny po prostu pomysł na historię, żeby ją przenieść do Ofiru. Jakieś nawiązanie, znaczy jeśli znacie grę, no to tutaj znajdziecie jakieś parę dodatkowych smaczków. Bo oczywiście
1: warto podkreślić, to jest oparte na grze, nie na prozie.
0: Znaczy, nie? No, znaczy, jest oparty na Wiedźminie, wiesz? No, mm. oczywiście, że CD-projekt tutaj. No, ale tak widzę po,
1: po designie postaci, że to jest bardzo grobowe. No, a na czym ma być? Na książce której. No nie wiem, komiks z żebrowskim w roli głównej. Czemu nie?
0: E... <laughs> I tu też byłby popa, bo otwiera, że tam gumowy potwór.
1: Mm. Tak. Jesteś piękny.
0: Smoku. Jak te, te takie stworki, co się. Co, co mają wentylator pod spodem i tak jakby tańczą. Mm. Kojarzysz? Tak, Nie, jak tak. To się nazywa? Nie Super powiedzieć. Wiggle Man, kiedyś mm. można było w znaleźć. Wracając do Wiedźmina Córki Płomienia, jeśli lubicie Wiedźmina albo macie ochotę na mm, po prostu polskie przygodowe fantazy, to sięgnijcie, bo jest ładnie wydany, ma fajną cenę, jak za twardą oprawę, cztery dyszki. Mm-hmm. Eee, 108 stron. Jeszcze polskie autorki, wie, więc tym, tym bardziej warto, wcześniejszych Wiedźminów nie warto. Nie. Eee,
1: i, I tyle. Ale w, ra- w razie czego wszystkie tomy są dostępne na gildii.
0: Ale I, tylko i, ten się liczy. I
1: ten jest o dyszkę tańszy od No <grym> <grym> Ale to wynika z ilości stron tutaj.
0: No, tak czy siak eee, i tak jest w porządku. W środku masz jeszcze reklamę Konana i i Hellboya. I hel- no, no i Hellboya. No i okładkę po, po zeszytu szczer- ze trzeciego. Tutaj jest inna okładeczka jeszcze. Jest fajnie. Ja bawiłem się. Dobrze polecam. No to, to na
1: dzisiaj
2: będzie w takim razie wszystko. No kończymy.
0: Tak. Miłego dnia. Dawajcie znać. Do usłyszenia.
2: Czełem I cześć. cześć. cześć.